Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Niklas Holmgren här, välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut varje onsdag En podcast där kända och folkkära idrottsprofiler som jag lär känna under 20 år i tv-branschen Berättar sin personliga historia Innan ni får ta del av veckans möte som är med grundaren av sportbarskedjan O'Leary's Först och störst i Sverige när det gäller sportbarer Han som den 16 november 1988 ändrade sporttittarbeteendet för tusentals svenskar med sitt nya koncept. Innan dess vill jag puffa för vår hemsida där ni kan komma med förslag på gäster och tips om annat. Komma i kontakt med oss, niklasholmgen.nu eller följ mig på Twitter, niklas-holmgren. Och så har vi en Facebook-sida också som heter Holmgren Möter. Mycket välkomna att höra av er dit. Här har ni Jonas Reinoldsson, Mr. O'Leary's unika livshistoria. Jonas Reinoldsson född den 13 juli, fredagen den 13 juli 1962. O'Leary's grundare, välkommen till Solna. Tack Niklas, trevligt att vara här och underbar fin utsikt. Tack så mycket, men vi är lite besvikna vid Solnambor för vi har ingen Oleris i, I Solna. Vad har du säga till ditt försvar? Vi har i Sumpan, har vi. Och eh, då har vi valt att vänta lite för att liksom, gynna den enheten eh, under väldigt många år här. Men till hösten kan jag berätta redan nu att vi kommer öppna i Målaskarnevia ett stort Oleris med bowling och event. Så att eh, någon gång hösten 2015, och då är det väl Solna va? Vi är precis mitt ja, på Friends det Arena Det stämmer, det är Solna Så att, då har vi det också ja. Sen har vi Sollentuna, det är ju i närheten också så att. Ja, Vällingby och Kungsholmen ligger ju här vid Just det ja. 97 restauranger totalt, berättar du Finns ja. det i dags just nu? Precis, i åtta länder Men vi öppnar ytterligare fem till här innan årsskiftet Så vi kommer öppna nummer 100 här nu snart Vi är inte riktigt säkra vilken det blir Om det blir Västerås eller om det kommer bli Turki, Turki, i Turkiet i Istanbul Vi får se Är det någon ny strategi det här med att öppna utomlands? För det var ju, det var ju i Sverige väldigt länge enkom. Nej, det har väl varit mitt mål från början faktiskt att eh, Jag sa väldigt, väldigt tidigt att eh, målet var att skulle bli en kedja Och det skulle bli faktiskt en av världens största restaurangkedjor då inom casual dining och vårt segment sportbar. Så det hade jag väl som en tidig mål och ambition och 
Hundra enheter, ja det är fantastiskt bra. Det har varit en, 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 en härlig resa både med upp och ner ibland. Men lite besviken för jag vet att jag sa innan sekelskiftet då hade jag väl tid mitt i 90-talet att 200 O'Leary's i 20 länder har vi inte riktigt nått nu. Men nu är vi på väg. Jag tror att de, fram till 2015 då, då har vi 200 O'Leary's i, i 20 länder. Det, det kommer vi ha. Har du ett finger med i spelet i alla restauranger? Du är där och tittar så att de följer Oleris riktlinjer som du har satt upp. Det är ju inte jag idag på det sättet. Vi är ett större företag idag givetvis från starten. Så har man ju haft ett finger med i spelet. Men idag är vi i vår organisation, vi har en supportorganisation och det har också varit ett mål från början. Jag har ju tittat på mina förebilder som kedjor som, som Fridays, Hands, Bennigans som var stora för 25-30 år sedan. Men Hard Rock och Chili's och Outback Steakhouse, stora amerikanska kedjor. Och det har varit en bra supportorganisation så vi är ju 30 personer på vårt supportkontor. Vi driver ju inga egna restauranger utan vi jobbar 100% franchise. Jag driver själv ingen egen Leers-restaurang sedan fem år tillbaka. Så vi jobbar bara med, med individuella företagare, egna entreprenörer, lagom entreprenörer som vi säger som vi söker. Som driver sitt Leers eller flera Leers. Och sen jobbar vi med några större företag som driver enheter som SSB i flera länder till exempel och och några franchise-dagar så är det 3-4 och jobbar med några hotellkedjor. Men vi har ett, 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 en organisation som jobbar med alla enheterna. Det jag jobbar med då som jag alltid har gjort det är med etableringar. Det är vad jag tycker jag brinner för. Att hitta nya lägen, hitta nya hungriga entreprenörer, fastighetsägare. Så jag jobbar med expansionen och jag har två kollegor på mig på på etableringssidan eller business development som det fint heter. Då. Men sen har vi en organisation med, med drift och area manager, marknadsföring och eh, inköp på hela den här biten för att supporta alla våra franchise-tagare och personal och utbildning. Förklara för mig som en liten novis, hur fungerar det nu? Om jag vill starta en O'Leary's-restaurang, hur gör jag då? betalar jag in en summa för att få ingå i, i den här gruppen? Och är det liksom betalar de en årlig summa eller betalar de efter många gäster? Eller hur, hur, Nej, vi hur? jobbar rätt traditionellt franchise. Vi har ett, ett franchiseavtal. Då. Alla system har väl olika varianter men man följer det. Och där står det liksom vilka regler man ska följa. Inköp, inköp marknadsföring, avgifter. Då. Vi har en, 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 en franchiseavgift då, som baserar sig på vad man omsätter. Och det, det, den, den har vi. Sen har vi en, en separat marknadsföringsavgift och sen har man en startavgift. Så att, men folk hör av sig. Jag har pratat med två personer idag till exempel och skickat information. Så att det är väldigt vanligt att man kontaktar mig och vill öppna. Sen krävs det väldigt mycket. Öppna restaurang är dyrt. Det krävs rätt mycket kapital att göra det. Och, och ännu mer idag. Vi har ju väl, det har hänt lite på de här 26 åren sen vi öppnade också. Vi, vi bygger lite bättre restauranger och bättre kvalitet på bitarna. Så det krävs rätt bra kapital för att kunna göra det. Men vi pratar med alla möjliga människor från olika länder nu. Igår hade vi besök, eller kom i söndags, två väldigt trevliga män från Indien. Jaha. Som vi hade på besök här igår och kom i söndags visa runt och hade möte på vårt kontor igår och var på visa runt på lersrustauranger igår och de åker hem nu idag. Så att de tittar på den indiska marknaden. Så vi jobbar med alla möjliga människor. Jag ska träffa en kille som vill öppna i Strängnäs här nu nästa vecka. Jag åker till Oslo imorgon och träffa personer. Och jag håller på i Göteborg förra veckan möte på ett projekt på Eriksberg på Hissingen med Oleris. Så att det är väldigt varierande. Hur går det till den här speciella 
O'Leary's-miljön som finns. Det, den, den finns ju, det, det, det ser ju ungefär... Ja, det är samma stuk, om jag säger så, på, på samtliga O'Leary's-restauranger. Om jag öppnar en O'Leary's-restaurang och börjar sätta upp massa bilder på Mark Messi och New Grangers, kommer du utfarande då med, 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 med brödkaven och skäller? Eller hur funkar det? Ja, det gör jag. Ja. Nej, men vi, ja, då, absolut. Vi har ett system. Och jag vet inte, vi kan ju börja från början vad det, vad det, varför och historiskt sett och så vidare. Nej, men vi har ju vårt sätt och vi har ju Boston och, och det vi gör givetvis. Men sen har man alltid plats för lite lokal sport så att säga. Så det är klart att man kan profilera sig. Och Leris Övig, självklart är vi Modo där uppe. Eller Skellefteå, Skellefteå och så vidare. Och, och Sumpan har ju sin profil och så. Så att man har alltid möjlighet för lite lokal marknadsföring. Och vi har något som heter Local Hero. Så man har en liten vägg för sina egna bitar. Så att varje restaurang får ju sin egen profil. Men grunderna är ju våra kvarterskrog i Boston. Det är ju det det handlar om. Your neighborhood, Bostonian. Bar and Restaurant. Det är liksom det som är grundkonceptet. 13 juli 1962 så, så föddes du i Göteborg. Göteborg, ja. ja. Eh, var du i Göteborg? Ja, jag är uppvuxen. Jag är rätt brokig uppväxt. Ja, men, men mina första tre år så bodde vi i Linnestan på Majorsgatan 1. Och eh, har inte så mycket minnen av det då. Sen när jag var tre år så flyttade jag med min pappa och min mamma som var gravid till Västinjen. Pappa hade två andra kurser från Chalmers och hade då jobbat som arkitekt i Göteborg i fem år. Och han hade två andra kurser från Chalmers som arkitekter och jag tror det var min mamma och en annan väninna till henne vars man också var arkitekt som läste någon annons i någon tidning att sida då via FN sökte folk just på, i Västingen och det här var då Trinidad och Tobago. Så att det var eh, två eh, åkte till Trinidad och en familj till Barbados. Så att vårt flyttlas gick då 1965 till Trinidad och Tobago. Det var tre år, ja. Tre år gammal. Ja. Och, och sen så bodde du på Trinidad och Tobago och du bodde på Grenada vet jag också. Ja, det var senare, ja. men vi bodde i tre år. Vi bodde mm. först ett år i Port Spain. Sen ett år på Tobago och sen ett år till i Port Spain. Då. Så att, där var vi tre år och min lillebror då föddes då hösten 1965. Då. Så han är made in Sweden but born and bred in Trinidad and Tobago. Ja. Flyttade du tillbaka sen då till Sverige mm. efter de där tre åren? Vad hände var att, att min, min pappa och mamma skilde sig. Och jag vill inte riktigt förklarat exakt vad som hände men... men, men Alltså, det bestämdes att jag flyttade med pappa hem till Sverige och min mamma bodde kvar, stannade kvar med min bror på Trinidad. Det var väl planen att hon skulle komma hem till Sverige men hon stannade kvar. Vi var faktiskt på väg till Kanada. Min pappa hade träffat en kanadensisk kvinna och gifte sig med. Och vi var tre månader i New York då min pappa gjorde klart sitt jobb med FN. Och... Men sedan så bröt han den här relationen med den här kanadenska kvinnan och fick ett jättebra jobb som han ville ha på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Då flyttade vi hem till, till Sverige. Jag, min pappa och min fosterbror Glenn då, som är trinidian men vi blev väldigt goda vänner på Trinidad och ja, pappa hade väl en, en, en uppgörelse med hans mamma att, att han fick flytta med till Sverige. Med oss och, och få en chans till ett bra liv. Det var ju en fattig familj där. Trinidad var ju rätt så fattigt då. En del av pappas jobb var ju just att jobba med stadsplanering och bygga upp landet. De blev ju självständiga par år tidigare från, från, från britterna då. Så att, 
Hette han Glenn innan han flyttade till Göteborg? Ja, faktiskt. Han var fitta Glenn Göteborg 1968. Glenn Ragonana nog då. En av ursprungsglännarna. Mm. Ja, och sen, hur såg du ut sen då? Så var du pappa och, och fosterbror Glenn mm. I, I Göteborg. Just det, vi flyttade hem 1968. Tog Kungsholm faktiskt hem, New York, till Göteborg. Fantastisk resa. Och eh, åtta dagar på havet där jag var liten givetvis och har men en hel del minnen därifrån och kom in till Amerika skjulet till Göteborg och vet att min min farfar och, och min styrfarmor mötte oss där. Och sen flyttade vi in till Majorsgatan 1 igen. Det borde vi. Det är fint område. Ja, det är bra. Vi hade en härlig stor våning där uppe och bodde bra där. Gick i skola, gick gick i Anadalskolan 1 203 och gick i fjärde klass i Nordhemskolan. Sen gick flyttklassen till Marstrand. Till Marstrand, mm. ja. Okej. Okay. Eh, hur var det då att flytta från Göteborg till Marstrand? Från centrala Göteborg till Marstrand? Ja, det var väl rätt så bra. Jag menar, 70-talet Göteborg var väl lite småstökigt. Och faktiskt, och vi, vi hade lite olika. Jag var ju nere, dels bodde ju min mamma och min bror kvar på Trinidad. Så varannan sommar så var jag nere och hälsade på. Och någon sommar kom min, 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 min bror hem till, till Sverige, även mamma någon gång. Och sen bodde vi lite överallt. Vi var styrse någon sommar kommer jag ihåg. Hamburgö, 20 kilo. Och sen så hittade pappa ett, ett, ett stort hus. Ett gammalt hotell på Marstrand faktiskt på Långgatan 13. Som köpte och renoverade. Och sen blev det vi flyttade ut ett året runt då. Så att jag började femte klass i, I Marstrand. Ja men det var, det var bra. Det var fantastiskt bra. Lite arg vet jag för jag var hyssare. Och mm. vi, vi som var lite oroliga för att kunna missa matcherna. Men, men man vande sig det var, det var en jättebra uppväxt det hade jag faktiskt Var ni, var ni öjsare allihopa där på Majorskatan? Var det öjsland? Nej det var det, pappa är ju boråsare Men han, han blev ju öjsare då För att många av byggmästarna han jobbade med sedan Medan var öjsare Men han var både älskare och öjs Nej men min första, första klass då Så min bänkkamrat Gösta Sven Han var öjsare Och som blev jag isare då. Så vi var faktiskt nästan på alla matcher. På, 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 det var det faktiskt på Nya Ullevi de spelade då. Det var, det var kul faktiskt. Det var roligt. Man gick själv på matcherna och promenerade inte stan till spårvagnen. Och, det var härlig tid för det. Du började femte klass har du i Marstrand. Blev mm. det segling då på fritiden? Det, det förknippar jag med Marstrand i alla fall. Ja, alltså det var härligt. Det var ju väldigt speciellt att flytta ut hit. Min pappa hade ju träffat en, 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 en ny kvinna. och Så vi flyttade ut dit. Jag och min pappa Glenn och så hon Kajsa och hennes barn då. Det var lite speciellt. De trodde väl att vad det här för folk som kommer ut. De trodde att det kommer folk från Västindien. De trodde det var två färgade som kom och så vidare ut där. Men, så det var väl lite nytt med folk som kom från Göteborg och flyttade ut till Marstan. Förutom då på somrarna. Så det var väl lite speciellt. Men det var, det var väldigt lätt att känna sig hemma och få kompisar. Och det är en fantastisk miljö att växa upp i helt klart. Så att... Så det var bra. Och sen hade man ju somrarna. Och då levde ju marstan upp. Så att det var, hade en härlig uppväxt där. Hur var det i skolan då? Var du duktig i skolan? Hade du femma hemkunskap? Jag hade fyra hemkunskap. <laughs> men för jag gjorde för stora portioner. <laughs> Annars har jag fått femma. Nej då, nej men jag var rätt duktig i skolan. Det var, jag hade lätt, rätt enkelt i skolan. Som tur var. Växte upp i väldigt bra... Akademiker hem och vi hade liksom två morgontidningar Göteborgsposten, Göteborgs handels- och sjöfartstidning och 
National Geographic och så att jag kände väl att jag alltid gillat att få kunskap och så vidare så att jag hade väl rätt så lätt i skolan och gick man från Marstrands skola som var liksom väldigt liten och, och liksom en magister så när man kom upp till högstadiet eh, ut, eh, utanför Kungäl där så, så då fick man ju gå i högstadiet där vi hade rätt enkelt för oss. Sen i gymnasiet så tog man massa andra intressen vid liv så att jag hade inte jättebra betyg. Som var då? Ja, krogen, nöjen, tjejer, det vanliga. Och ja, det började väl också min lilla krogbana någonstans där också. Idrotten, idrotten då? För jag vet att du är väldigt idrottsintresserad och du, du är öjsare och du sitter här med en öjströja bredvid dig till exempel. Hur, hur var du som idrottskille själv? Höll du på och idrottade mycket som, som grabb? Ah, det kan vi inte direkt ha något jätte-CV på det. Eh, som, alltså bordtennis, självklart. På 70-talet, man spelade otroligt mycket bordtennis. Och vi hade ett bordtennisbord i vår stora matsal och där alla spelade. Och, och min fosterbord Glenn, då, som är sex år äldre, han hade sina kompisar spelat. Det var väldigt mycket bordtennis. Och jag var rätt hyfsat bra i bordtennis. Inte någon jättetävlingsnivå, men det spelar man. Och sen var jag rätt duktig på simma. Liksom, jag lärde mig simma när jag var... Liksom, tre och ett halvt, fyra år och de åren i Västinien. Så att, men ah, inte jätte, jätte, jätteduktig var jag inte. Sen spelar man lite fotboll och sådär. Däremot hockey, alltså, jag kommer ihåg, kan man aldrig glömma vid första vintrarna. Glenn då hade ju aldrig sett vinter hela sitt liv givetvis. Och då åkte man till Slottskogen, då fanns det något vita bandet, då åkte man skridskor. Han, han var alltid duktig, Glenn, på alla sporter. Och han lärde sig åka skridskor, jag lärde mig aldrig det alltså. Nej, ingen vidare. Sen var jag lång eh, så att jag stod ja, lång i mål. Du är en... 95. 95 ja. Ja. Så stod i mål fick jag göra. Aha. Men nej, jag kan inte skryta med det så att säga. Men alltid varit idrottsintresserad. Det var kul. Ja, då var vi... Men det kan jag berätta lite ja. om. För jag brukar prata lite om det. Just de här stora momenten om, om idrottsintresse. Då. Och det är självklart eh, os eh, fotbolls 70 har jag lite minnen av och sen men OS 72 självklart Sapporo mm. och, och i, och i, i München, München då, förstås också München. Ja. men sen då VM 74 fotbolls VM i Tysk- Västtyskland då det var ju också ett riktigt sånt minne man har och Ralf Elström Rheinstadion mot Västtyskland volleyen där var ju klockan inhoppet av Örjan Persson var man glad för som ösare han men det var, det var fantastiskt roligt och faktiskt var i Västtyskland. Jag var faktiskt i Västinne menar jag och, och följde det vm då den sommaren. Och, och, ja, det, var, det var roligt. Och jag brukar också berätta det Kanada Cup 76. Då jag vet jag gick upp med min pappa tidigt på morgonen och, och Sverige USA och fem minuter började salming, hyllning och så vidare. Mycket sådana här goda sportvinnare man har. Mm. Och så vidare. Så att idrottsintresset har alltid varit där faktiskt. Och Kanada 76 då blev jag Bobby Orr och Bruins fan. Ja, det blev det då. Mm. Ja. Eh, om vi fortsätter då eh, banan så var vi i, i gymnasiet där det hade kommit in lite andra intressen som, som, som du sa. Men du bodde kvar i, i Marstrand. Jag bodde mycket i Marstrand. Eh, hade väl... Ja, trivdes väl sådär hemma tänkte jag. Eh, med min, 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 min styrmor, pappa jobbade hela tiden. Eh, så jag hade en väldigt god vän klasskamrat till mig Så jag var väldigt mycket kungel faktiskt Så hemma hos min vän Peter och hans familj Så det var som ett andra hem hos mig faktiskt eh, Hemma hos familjen Larsson i kungel Men absolut, marsstand var det Jag var, hade och bodde och så vidare Och det, det fungerade bra Jag hade mina kompisar och var väldigt, väldigt självständig jag Började jobba väldigt tidigt 
Jag tror mitt första jobb var man 12-13 år som springpojk och på telegrafstationen på Marstan delade telegram och sen började jag jobba på en livsmedelsbutik som springpojk och körde varor då på somrarna. Och sen hamnade jag rätt tidigt på krogen redan som, som 15-åring då, eh, på somrarna och jobbade. Jag hade goda vänner till mig vars, vars pappa och styrfar då drev Grand Hotel på Marstrand och, och andra vän till mig vars bröder drev och driver fortfarande restauranger på Marstrand. Och, och så jag fick en fot in i branschen faktiskt. Vilken linje gick du på gymnasiet? Jag gick samhällsvetenskaplig. Mm. Och så läste jag din bok, din eminenta bok som du gav ut här i samband med 25-årsjubileet. Eh, att du började med att plocka disk. Mm. Du började där som flesta gör när, som lyckas. Du började, började i disken. Mm. Började lite på Grand Hotel på Marstrand och, och, och började jobba lite extra där. Och sen var det, kom jag ihåg, en viktig del av mig var faktiskt sommaren 1979. Då, då, första gången jag träffade Leif Andersson och Christer Svantesson. Då, de gjorde ett, ett projekt med, med lokala krögaren och Anders Lundin då på Societetshuset. Tyvärr gick det inte så bra. Men ja, vi, vi umgicks väldigt mycket med, med, med Leifs dotter Petronella och hängde väldigt mycket med personalen efteråt där. Och, och det var väl där riktigt jag började känna att wow, jag liksom här, all, de här gamla riktiga restaurangrävarna. Men jag, jag kände mig riktigt hemma i den miljön och spela poker och rökte cigarrer på, på nätterna och sådär. Då, då hjälpte man och sprang massa ärenden och, och, och sedan så började jag jobba på gamla Hotel Marstrand som, som springpojk och, och, eller som bassboy, barnisse. Och sen disken på, 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 på Marsans världshus där. Och där började jag med restaurangbana. Kände du redan då att... Du var inne på att du gillade miljön, det gjorde du. Men mm. kände du redan då att... Ja, ah, det, här, det, här det här ska jag ägna mot. Ja, mer och mer faktiskt. Jag menar, jag, under gymnasiet så där har jag rätt klara vyer på att jag skulle öppna eget och, och driva affärer. Och jag öppnade mitt första bolag, eller bolag, företag rättare sagt... Jag kommer ihåg namnet Reynoldsson International Trading. Box 55 i Marstan var postadressen. Och eh, importerade jag en, en kompis med. Jag var 18 år, han var 17. Så jag fick liksom registrera den enskilda fir- firman. Och det är preskriberat nu. Men vi importerade faktiskt från Taiwan. Jaha. Företag som heter Beigu Trading. Jag hittade så här brev jag hade skrivit. Liksom. Jag hade tagit eh, jag på, på Henriks pappa eller min pappas kontor. Gjort så här fina letterheads och så. Och så skriver brev då som värsta affärsmännen. Men vi lyckades jag faktiskt importera enhjulingar och sen Sony Freestyle-kopior. Och så sålde vi det på postorder. Blev det en, blev det en vinst, en slant på det? Det blev lite pengar som aldrig redovisades. Men, men vi, det, det räckte för oss att ja. gå på krogen och åka på skidor, skidresor. Åka skidor. Så att det, det klarade vi oss på, på, på gymnasietiden. Så då hade jag väl en, en plan på att, att hålla på med någon typ av affärer. Men någonstans så ryckte den här restaurangbranschen. Jag gillade service, jag gillade att träffa människor. Och, 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 och sen efter jag tog studenten så, 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 så började jag jobba i restaurangbranschen. Så har jag stort sett inte lämnat den bortsett från en kort stund när jag flyttade hem från USA då 87. Ja. Jag gillade det. Ja, efter gymnasiet, efter du hade slutfört sam- mm. den samhällsvetenskapliga linjen. Mm. Ja, vilket betyg gick du ut med nian kommer det? Nian hade jag väl... 3,9, 4,0 tror ja, jag. Ja, jag hade väl typ 3,0 gick ut i ja. Hade inga planer för att studera vidare. Utan jag, jag ville bara liksom jobba och, och, och fortsätta liksom bara ha kul. Nej, men jag tog ett sabbatsår efter student, innan lumpen då, helt enkelt. Flyttade in till Göteborg. Flyttade in hos en god vän till mig. 
som hade en lägenhet på, på, i Vasastan i Göteborg. Bodde där, jobbade på en salladsbar som heter Leonis och på en annan restaurang där kör vi. Och man hade bara kul helt enkelt. Man flyttade hemifrån roligt. Jag jobbade sex, sju dagar i veckan och, och, och trivdes jättebra. Och sen tillbaka till Marstrand och sen ryckte in i lumpen då 82 och var kvartersmästare Uddevalla. Vad gör en kvartersmästare? Ja faktiskt lite hand om trossen faktiskt. Det var lite relaterat med det jag blev, blev mitt yrke ser det mera faktiskt. Och det var ju faktiskt det man fick träna live. Det var ju att laga mat så att det var ju bra. Men det var 12 månader som var faktiskt roligt. Man väl gör det så tycker man det är jättetråkigt givetvis. I efterhand så... så så kommer man ju bara ihåg det roliga Men det, det var faktiskt bra att göra värnplikten Och det är någonting vi kommer märka nu Att man inte gör faktiskt Jag tror faktiskt att Man gjorde den allmänna värnplikten var bra tror jag För, för ungdomar idag Man fick en genomkoll på, på alla På den tiden var det ju killarna som gjorde lumpen bara Det har vi inte idag Men det är en helt annan fråga Men det gjorde jag Under tiden så jobbade jag extra på krogen Givetvis på helger och, och, och så vidare Så att man tjänar inte så mycket pengar i Var, var du servitör då? Eller hade du, hade du, då hade... började jag jobba som ja. servitör ja. Ja. Efter, efter min tid i disken Så flyttade jag faktiskt ut i, som, som servitör och, och det är väl det mot gästerna Jag har alltid jobbat i, i hela min restaurangkarriär mm. Servitör är ju Jag vet ju vissa länder Till exempel i Frankrike och Italien Det är ju ett oerhört statusfullt yrke hur, hur, hur anser du en servitör? Var en, var en servitör för status i Sverige? Alltså, när jag jobbade så kan vi inte säga att restaurangbranschen överhuvudtaget hade någon jättebra status. Som jag, som, alltså, det var ingenting. Min pappa liksom, var nog inte på, Det tog många år innan han accepterade vad jag höll på med. Långt efter jag öppnade Oleris till och med. Det hade dåligt rykte. Med all rätta till viss del också. Men, men vi var en ny generation som, 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 som började jobba då på 80-talet. Och, och det fick ett bättre status givetvis. Och, och givetvis de sista 10-15 år med kockyrket fått mycket, mycket bättre status idag. Så att idag är det en helt annan bransch och en helt annan status än vad det var på, på 80-talet. Och jag fick väl liten chock när jag nog till senare flyttade upp till Stockholm då. Jag hade jobbat i en rätt så trygg miljö med, med, med Bröna Johansson på deras restauranger i, i, i Göteborg. Och sen kom jag upp till Stockholm 83 och började jobba och, och där fick man liksom lite mer rövaryrket liksom och, och, och se baksidan på branschen då så att säga. Vad menar du då? Men, men givetvis med, med, med oschyssta medel och fusket och det var en helt annan jargong här uppe i Stockholm än man var van vid i Göteborg med oärlighet och sådär som var helt otänkbart liksom. när jag växte upp eller när jag började jobba i, i, i branschen då. Däremot fick jag lära mig väldigt mycket om att flytta upp till Stockholm bra saker givetvis. Så det var kul. Nej men gjorde jag. Så att... Så, så att efter lumpen då så efter sommaren marsdagen 83 så fick jag möjlighet att flytta upp till Stockholm. Det var faktiskt Anders Gunnarsson då som då var fortfarande en legend i, i krog och nattklubbs Sverige men som var högsta hönstret på Café Opera som var och hälsade på på marsdagen då. Ulf Johansson då som en av Bröna Johansson som drev Marsans Svärshus, de goda vänner och han sa men kom upp till Stockholm och vi söker jobb och sa ja, ja efter säsongen var över så packade jag en väska och åkte upp till Stockholm och bodde hos en, en annan Stockholm som hade jobbat på sommaren 83 på Marsland och Pelle Rögind bodde hemma hos honom och, och vad han var 
Och så? Var bodde han någonstans? Han, han bodde i Nockeby faktiskt. Nockeby, ja, ja, ja. Jag drakte över det. Ja. Ja, ja, så. Ja. Så jag bodde faktiskt i Nockeby några månader när jag flyttade upp till Stockholm. Ja. Och eh, gick till Anders och eh, då här fick jag väl jobba erbjudande jobb som, som nisse på Café Opera. Kände, det var inte riktigt min grej. Om nisse berättar för dem som inte vet vad det är. Alltså, hjälpa servitörerna lite. Och sen gick jag vidare till, till restaurang Victoria. Eh, och sedan sedan jag till restaurang Rich då. Och, och sökte jobb som de låg alla in, inom Torretman-koncernen som var då den tidens största restaurangkoncern i, I Sverige. Var det någon speciell eh, jargong, speciell stil på, på under, ja, under Torev Retman, i Torev Retman-koncernen? Nej, alltså det var ju, det var ju flera, det var ju andra ägare som ja. hade då, men, men det var ju den, det var ju väldigt seriöst och bra. Det var ju en, en stor restaurangkoncern och Vad som hände var att jag, jag gick bara runt och sökte jobb. Jag hade lite pengar sparande och man, det var bara en glad, god göteborgare. Jag gick runt och frågade och, och gick på de kontakt jag hade. Och sedan fick jag faktiskt jobb på, på ett ställe som inte finns kvar idag. Du och jag, vi hade mycket roligt på det när det hette Undici på den ja, tiden på, på Sturegatan. Nu ligger ju Miss Von där i, I Elitehotells lokaler. Så där började jag jobba faktiskt med en brokig skara med, med personal. Och faktiskt några jag har fortfarande kontakt med idag. Väldigt härligt gäng som jobbade. Det var ingen bra restaurang, det gick inget speciellt bra. Men vi var alltid stammisar på Rish efteråt. Och sen efter några månader blev jag faktiskt erbjuden jobb på Rish. På Lilla Baron Rish. Så där tror jag började jag väl ja, början av slutet 83, början av 84 tror jag. Och eh, en av de bästa arbetsplatser jag jobbade på. Det var fantastiskt trevligt. Fantastiskt gäng som jobbade på Lilla Baron Rich. Och det var faktiskt ett otroligt bra ställe. Eh, otroligt fina minnen därifrån. Det, det var inte så mycket krogar i Stockholm. 83, 84, 85. Utan det var inte så många ställen man kunde gå till. Rich var uppe till tre. Eh, den delen alltså, var ju gamla matsalen. Och baren var väldigt, väldigt hipp då så att säga. Så vi hade alla möjliga folk. Vi hade affärsmän som... Anders Wall, till, sen hade vi alla musiker där liksom, Tåström, Lundell Rattata-gänget Johan Kinde och hela det gänget så, och Elkvarn, så att, lärde känna väldigt mycket musiker då så ja, det var väldigt kul tid att jobba på Rish faktiskt, trivdes jättebra där 23 år och på Stureplan Har du här tidigare var det du som startade den här Stureplansågen då? Det var nog inte så mycket Stureplan på den tiden, det var mest Kungstron Caféet var det väl som gällde på den tiden Och dailies och så vidare. Nej, men alltså, jag är rätt disciplinerad. Det är klart det var mycket festande och så vidare. Men, men jag hade väl rätt tidigt mål. Och jag jobbade extra också på, på andra ställen. Röstran Gotten bland annat och sådär. Så att, eh, jag hade rätt så tidigt mål vad jag ville göra. Och förkovra mig. Och fick hoppa in extra på teatergrillen och sådär. Så jag ville lära mig mer av yrket faktiskt. Mm. Sedan på somrarna var faktiskt på den tiden var, var vi stängt på Rish sex eller sju veckor. Så det var bra. Då åkte jag till Marsland och jobbade. Och, och trivdes jättebra med det. Sen efter sommaren 85 där eh, så fick jag det erbjudande att åka till Grenada mm. och jobba. Och då drev då Christer Johansson, en av Bröna Johansson tillsammans med en annan legendarisk Göteborgskrögare då Pelle Lundberg. Eh, drev ju två ställen utanför Sverige ett i Aspen, Colorado som heter Andres och så drev de även ett, en restaurang på ett hotell eh, Cinnamon Hill på Grenada så jag tog känsligt från Rich och åkte dit eh, det här är ju ja, ett och ett halvt år efter den amerikanska interventionen då, så, att säga. så det var fantastiskt att åka dit och jobba 
Då pratar vi alltså 85. 85 mm. Så att, mm. september 85, jag och en kille som heter Ricky åkte över. Han, han tog hand om köket och jag tog hand om matsalen. Och så kom, och, åkte vi över till Grenada och eh, drog igång det stället. Eh, och det var... En kan man skriva en separat bok om så att säga Och, och driva restaurang i Västingen Och det var, det var riktigt Banana Republic Berätta några, några axplock ifrån, ifrån den tiden Nej alltså det var, det, var, det var ju väldigt speciellt att komma in där Alltså det här är ju då Grenada var Dels hade det ju varit en marxistisk eh, Ledning där Och när vår bishop är dödad Och lite revolution Det var ju så då man gjorde interpretationen Av, av Grenada För det var amerikansk medicinskola där eh, Som låg mitt på ön där Och det var ju den här eh, Invasion av Grenada där För att, att, att liksom få lite ordning Och reda på, på, på landet och det, och det räddade faktiskt Grenada För det var väl på väg åt skogen helt enkelt. Innan dess var ju en, en annan diktat, Eric Gary där till exempel och drev landet i, i fördärvet under 70-talet på 80-talet. Men innan dess var Grenada ett paradis faktiskt under 60-70-talet ett riktigt inneställe och hade, alltså var väldigt mycket folk där. Så att dels ville ju, trodde ju folk att nu efteråt skulle Grenada liksom kunna utvecklas eh, mer åt Barbados-hållet till. Det har aldrig blivit så. Det är ganska skönt det för det är fortfarande en, en paradisö. Men det fanns ju ingen tv, ingen radiostation. Det var väldigt, väldigt eh, fort att få livsväl överhuvudtaget. Det fanns ju inga riktiga eh, mjölkproduktion. Så att vad som man gjorde då var att alla eh, agriculture, var mycket folk från Kanada och USA ner för att hjälpa Grenada med sin fisk och sina, sin... Eh, jordbruk för att få igång det utvis som skulle bli självförsörjande men absolut, man fick ju handla mat varje dag, det fanns ju inga leveranser och vi hittade min fiskleverantör och så fick han betalt och gick han in på romflaskan och, alltså det var, det var verkligen ett äventyr men det var jättekul, vi serverade frukost och middag, hade inga luncher så vi, ja, vi hade jättebra, det var mycket jobb var det Men det var jätteroligt Var det fisk ni serverade främst då? Eller? Vi hade allt möjligt, mycket fisk givetvis Och hummer, när vi fick tag i det Och sen givetvis hade vi importörer Som vi kunde åka handla för kött Lam och från Nya Zeeland Och, och amerikanskt kött Och började komma in då så att säga Så det var mycket grill och mycket kyckling Självklart mm. Och så det var, en, det var en faktiskt härlig tid Och samtidigt lite bad och sol På eftermiddagarna Och, och mycket äventyr faktiskt Jätteroligt Så jag träffade otroligt mycket roliga människor Vi hade ju vi var i bästa krogen på ön då faktiskt och så var alla typer med. Vi hade han Erik Gary där diktatorn, det var en stor rättegång mot de som advokater från Trinidad mot rättegången mot de som hade mördat Morris Bishop då. När Reagan kom på besök på sin ön så hade vi alla Secret Service hos oss och så vidare. Och sen var det mycket amerikanska studenter från, från den medicinskolan då, från Medical School på Grenada. Och en av killarna är jag fortfarande god vän med idag faktiskt. Men sen kom ju då tre killar in då till Grenada och kom upp till, till, till restaurangen då. Och, och satt sig i baren, jag jobbade i baren. Och, och, och det var Joe, Michael och... och, och John Krebs som gick bort tidigare i år och de då drev och driver fortfarande restauranger på, på Nantucket utanför Cape Cod och de öppnade en restaurang på Grenada som heter The Boat Charge som låg i yachtklubben och vi blev väldigt, väldigt goda vänner och de är en del faktiskt av Oleris storyn för efter jag var på Grenada ett, ett knappt år 
så fick jag, ja, innan jag åkte så fick jag Joes telefonnummer. Så Joe sa bara, ring mig om du vill komma och jobba i USA. Men efter den tiden på Grenada så kände jag för nya utmaningar. Och då ville jag tillbaka till Göteborg och hade då en, 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 en flickvän från Göteborg. Det pratade vi alltså 80... Det här pratade vi 86. 86. Mm. Och då blev jag lite headhuntad till mitt första... Ja restaurangchefsjobb. Grenada var ju också det och det kan man ju säga var en erfarenhet att driva en krog och helt själv där nere i, I, I Västin var en jätteerfarenhet att få det att gå ihop så att säga. Men det, det är en erfarenhet jag aldrig skulle vara utan, det var jätteroligt och man kan prata mycket roliga stories vad som hände där men det var, det var fantastiskt roligt. Får vi höra någon? <laughs> Nej men det, alltså, det blir ju väldigt laid back där och, och det var mycket jobb och vi träffade roligt folk och Ja, träffade några marinsolater och var en, en kille jag träffade en en local chef från Grenada och gifte sig med var på det bröllopet och ja, det finns mycket roliga stories med, som man inte kan berätta när podcasten kanske min vän Ricky inledde ett förhållande med en gift kvinna som var gift med en CIA det var en amerikan för CIA och ja, det blev lite invecklat där och, och, och sådär så men det var otroligt roligt var det ja Och fantastiska ja. människor var det verkligen Men jobba där givetvis Och, och komma dit som inflyttad Den lokala befolkningen Och få dem att jobba Och, och vi hittar liksom en Nordin och Mariana På baksidan mm. och, ja, Det var lite som det nere I Västinien, no problem man you know, Iri, Iri Styland, farsan ja. Men Västinien är ju blodet Och då mm. bodde ju faktiskt min, min mor och min, min bror kvar på Trinidad Så att de kom över och hälsade på och jag var över på Trinidad och hälsade på också. Så det var lite närmare varandra mm. för att vi, det gick ju faktiskt en tid mellan 1975 och 85 Jag inte träffat min bror överhuvudtaget och inte min mamma heller då. Då kom min bror hem till Sverige 1984 på besök och sen åkte jag ner till Trinidad 1985 och hälsade på. Så att eh, vi fick lite tid att bygga upp vår relation igen då. Mm. 86 fick jag jobb och åka tillbaka till Göteborg då och bli restaurangchef på en ett brasseri som öppnade på Göteplatsen av en kille som heter Thomas Petersen, en duktig Göteborgskrögare, stor krögare familj, familjen Petersen i Göteborg. Vad hette stället så det? Det hette Julien. Det finns inte kvar längre, men låg uppe vid Göteplatsen. Och där började jag jobba som restaurangchef och tog hand tillsammans med en annan kille om all personal och, och inköp och Alla kontakter med alla leverantörer och, och hela den biten. Och det var jätteroligt. Det ett stort jobb. Jag var ganska ung, men det var en, en bra ja, utmaning. 24 år då. Mm. Mm. Och det var jättekul och gjorde det. Men efter då 7-8 månader så var den här lilla eh, nomadtarmen som många av oss i restaurangbranschen har. Och då kände jag liksom att nej, nu vill jag åka över till USA då, så att säga. Och jag har alltid vurmat för USA. Jag, mitt första egentligen möte med USA, vad jag kommer ihåg, var när jag var fem år gammal. Och då åkte jag till New York. Och sen då, 1968, när vi bodde i New York i tre månader. Och jag vet ett minne jag har när jag, jag skulle bara äta hamburgare. Så någonstans fanns ju liksom min, min, min kärlek till USA där väldigt, väldigt I, I tidigt. Om inte bröstmjölken i alla fall i hamburgarna. Och... Och även uppvux med amerikanska tv-program som The Lucy Show och Sesame Street och så. För det var det som visades i, I, I Västinien också. Så att då kunde jag inte motstå att åka över. Så att jag flög över faktiskt till, till USA. 
först till Florida en vecka och hälsa på min gode vän Rob som var, då hade varit marinsolat och träffade honom på Grenada. Och sen upp till New York och hälsade på en, en, en kvinna jag hade träffat också på Grenada som bodde i New York. Och sen efter det åkte jag över till Nantucket. Kände inte till det överhuvudtaget, hade läst lite om det. Kände till Boston givetvis. Men det var faktiskt en helt ny del av USA jag hade aldrig varit i faktiskt. Och jag blev förälskad. Hur långt utanför Boston är det för de som inte har varit där, Nantucket? Um, Nantucket ligger ju, söder om Boston ligger ju en liten kan man säga, halvö som heter Cape Cod. Mm. Som går, går runt där. Och södra delen på Cape Cod, det Hyannisport, så ligger ju två öar. Martha's Vineyard och Nantucket. Mm. Och från, från, från Hyannisport är 20 minuters flyg bara. Från Boston 40 minuter, från New York kanske 50 minuter, en timmas flyg. Det finns ett flygplats både på The Vineyard och på Nantucket. Men väldigt, väldigt fint. Jag brukar säga det är en blandning mellan Marstrand och Skagen. Alltså 10 000 invånare året runt, sommartid 100 000. Fantastiskt vackert. Väldigt exklusivt. En gammal valfångarö är det. Otroligt fina hus. Väldigt välbevarat. Inga kedjor för hamnade. Alla skyltar ska se likadant ut. Väldigt, väldigt välbevarat. Alla soptunnor. Det är väldigt, väldigt skillnad mot... Tyvärr kan vara i Sverige ibland. Jag vet, Marstan som ett exempel. Det var en busskur på färjan där. För det är ju liksom västtrafik. Då var det, liksom, då var det en busskur som skulle se likadan ut. Oavsett om den står i Ytterby eller Kung eller Marstan. Liksom, ja, inte riktigt det tänket. Det kan man inte göra. I alla fall på den tacket. Så det var otroligt vackert. Eh, väldigt pittoreskt kullestensgator. För, för, för att Nentucket har ju, det, det har ju betytt mycket för, ja, för ditt livsöde, eh, besöket där förstår jag. Ja, absolut. Det har ju en väldigt viktig del mm. i, i, i O'Leary's historia. Mm. Självklart har det det. Men det var väldigt roligt att komma dit. Och jag, och jag som svensk, europe, lite fördomar egentligen mot, mot, mot USA och restauranger. Och kommer dit och jobbar Och det var en fine dining restaurang då Restaurangen jag började jobba på Som, som Joe och Michael Shannon fortfarande har De har drivit den sedan 1977 Hittade um, The Club Car uh, Club Car är restaurangvagn då på, på, på amerikanska tåg Och det här var en gammal restaurangvagn En gammal tågvagn då Det fanns en järnväg då på, på Nantucket Och när USA blev indraget i första världskriget och då var det samma spårbredd på järnvägen på Nantucket som man hade i Europa. Så man skeppade faktiskt över då eh, hela den <laughs> hela de, eh, loken och vagnarna över för att kunna köra då mat- krigsmateriell. Eh, det var väl i Frankrike misstänker då under första världskriget. Men det blev en vagn kvar. Så den vagnen är då entrén till restaurangen. Och sen är då, sitter den mot ett hus då. Där ligger på Main Street på Nantucket. Eh, så där började jag jobba. Ett annat sätt, jag fick ju jobb som servitör med en gång. De andra där som varit där i flera år var lite så här, muttrade lite. Man ska börja jobba som bassboy så får man jobba sig upp då. Och jag var ju också god vän med ägarna. Men jag kom snabbt in i gänget och trivdes jättebra. Men otroligt, vi hade otroligt bra mat och det är bra mat på The Club Car fortfarande. Det är riktigt fine dining. Självklart mycket mat från New England, mycket, mycket Little Necks och Oysters och, och, och Scallops, alltså pigensmusler, mycket fisk. Och, och. Men man jobbade på ett speciellt sätt, man presenterar mat på något sätt, man är mycket mer personlig mot gästerna, eh, mycket mer service. Och sen har man ju det här bassboy-systemet som man inte var van vid, men man lärde sig väldigt fort och sen jobbar man ju bara med dricks. 
Jag hade ju bara visum sex månader och fick egentligen inte jobba så jag var lite nervös alltid så där. Som tur var så jag pratade jag ju en bra engelska så att det var ingen som lyckades gissa att jag kom från, från, från Europa eller Sverige utan trodde väl mer kanske Kanada eller Australien mm. och så vidare. Men jag trivdes jätte, jättebra. Så jag jobbade som kypare på kvällarna och sen så jag och en annan kille jobbade på baren på dagarna för då hade vi ingen mat och då var ju bara baren egentligen till för att ta bort bordsbeställningar och en solig dag då kanske man gjorde sol eller någon öl och någon, någon, någon drink kanske hade 15 dollar 10, 15, 20 dollar men en regnig dag kunde man göra en 100, 150 dollar i dricks så det var det vi levde på och kvällarna var ju 200-300 dollar dricks så att livet lekte kan vi säga det var jättekul var det och sen när man var ledig dagarna så åkte man och bada eller var ute och segla och ut och fiska och, och, och bara trivdes då för det är en fantastiskt fin sommar över där. Ja, och du hade sex månaders visum sa du? Ja, jag var där mm. sex månader. Men sedan då så var jag faktiskt inne i Boston. Dels var jag i Boston. Mitt första besök i Boston var med min vän Joe. Jag hade fått biljetter via någon vinagent till slutsättsmatch. I? I basket ja. Det var Celtics. Celtic mot Pistons Det var conference final, 87 86 har ju Celtics vunnit Så givetvis sporten Det kom in med direkt givetvis Otroligt sportintresse Det fanns en tv i vår lilla bar givetvis Och det gick liksom inte att veta Det var ju slutspelet då i basketen stort Året innan hade Celtics vunnit mot Lakers Och den gick man mot final mot Lakers Men vi åkte in och såg på en slutspelsmatch mot Pistons Och Celtics vann den matchen mot Detroit Och sen gick de till final mot Lakers Förlorade 87 tyvärr Men det var en härlig känsla Min första besök i Boston Garden Gamla klassiska Boston Garden Och faktiskt min första besök på Restaurant Force En, en klassisk sportsbar att framrästa som USAs bästa local sportsbar och kan jag hålla med om och familjen Colton som driver den är goda vänner idag fantastiskt ställe och där såddes väl utan jag visste om det då ett, mitt, ett första litet frö om, om en sån här typ av restaurang och det, det var väldigt trevligt det var inte så, det var, kom, du kom inte in och kände wow, det här, det här behöver Sverige det här ska Nej, vi inte det kom på. senare faktiskt utan jag fick väldigt mycket intryck återigen eh, på tiden på Nantucket Eh, både jag jobbade och besökte andra restauranger eh, Drinkarna, alltså cranberry juice eh, Olika öl, alltså corona Samuel Adams har precis kommit då alltså, Och servicenivån, matnivån Jag blev väldigt imponerad Återigen som man sa, som svensk hade man lite fördomar Eller som europea fördomar mot USA Men jag blev väldigt imponerad Nu är det inte den tacket genomsnittet i Sverige Det är väldigt hög nivå där men även på, när jag var i Boston och även var i New York två gånger och besökte. Och var på en väldigt mängd olika restauranger. Men jag hamnade ibland på den här typen av krogar. Både som en local pub eller som kedje Bennigans och var på någon Fridays. Den här baren med mässing och mahogni. Jag gillade det där att jag kunde komma in i ett par byggjobbar med hjälmen på bardisken och dricka en öl direkt i flaskan och komma in i ett par affärsmän och tog en drink och också dricka en öl direkt i flaskan. Jag gillade blandning med folk och, och maten med kycklingvingar, fajitas och texmex och bra köttbit och sådär. Det gillar jag väldigt, väldigt mycket och det sättet man jobbade på var väldigt trevligt. Va? Jag fick otroligt mycket idéer men inte sådär att jag tänkte att när jag åker hem nu ska jag öppna en restaurang. Den, den fanns faktiskt inte då. Men jag fick väldigt, väldigt mycket inspiration. 
Och som sagt sporten eh, Boston Celtics fortfarande liksom, Basketen var ju var Otroligt och visste väldigt lite Om basket men lärde sig väldigt mycket Och alla spelare på den tiden var ju Celtics Legendariska mm. Bird-tiden. Bird, McHale, Parrish, DJ Dennis Johnson då, Danny Ainge bland annat John Havlicek och, och, och dusterna mellan Bird och Magic Johnson är ju klassiska sedan 1979 när de spelade NCAA-final då så att säga och otroliga minnen från det Red Sox givetvis de var ju, de var ju World Series 86 förlorade mot Mets givetvis tyvärr men så då blir man Red Sox-fan givetvis också Bruins, de hade haft de gick ju sedermera till Stanley Cup-final 88-90 så att det var ju väldigt, väldigt, väldigt mycket Boston. Och nu är det Patriots faktiskt. Det var min första Super Bowl såg jag faktiskt på Grenada. På hos mina vänner Joe. För de fick ner den på satellit då. På deras restaurang The Boatyard. Då såg jag Patriots mot Chicago Bears. De fick ju storstryk. Det blev 46-10 vad det var. Min första amerikanska fotbollsmatch såg jag. Så att där kom ju in personen för Boston-lagen. Det kom ju in då redan 85-86. Celtics. Boston Celtics basket, New, York, New England Patriots, amerikansk fotboll, yes. Boston Red Sox, baseball och Boston Bruins ishockey. Vilket yes. av de lagen ligger i varmast med hjärtat? Det är ju Bruins. Det är ju, hockeyn har ju alltid varit med varmt om hjärtat. Och, så att av dem så är absolut Bruins. Så att säga. Och vi har ju en hockeytradition givetvis. Och, och i och med stort tack till en av mina bästa vänner som jag lärde känna för det är mycket Telven. Får man varit gäst där om jag möter alldeles nyligen. Ja, ja. det är väldigt spännande mm. att höra och nej men den storyn han flyttade hem 91 då och då var jag gift med amerikansk och han också och så blev vi, fick vi väldigt bra kontakt och han blev förvånad när han kom hem till Sverige och kom in på Leris i Stockholm och såg vad är detta? Den här killen måste jag träffa och sen dess är vi en, sen dess är han en av mina absolut bästa vänner så att han fick in mig till bra kontakter med Boston Bruins och, den, och det har man ju givetvis fått stor nytta av. Men då har du alltså, vad fanns då i dina tankar när du var tvungen att lämna USA efter det att ditt visum hade gått, gått ut? Du reste hem då till, till mm. Göteborg igen. Jag hade hyrt jag hade ut min, min, min lägenhet då. Jag hade faktiskt fått en lägenhet här i Stockholm som jag aldrig bodde i. Som jag, jag bytte mot en lägenhet i Göteborg på Storgatan Avenyn. Eh, borde aldrig den heller <laughs> Utan eh, den, när Hade jag lånat ut en gåvän till mig Under ett tag Och sen hyr jag ut den i andra hand ett år eh, För jag hade tänkt vara borta ett år Jag tänkte antingen resa Och komma tillbaka och jobba eh, Men eh, efter de här sex månaderna Jag var rätt trött eh, Jag hade rest rätt mycket hade var rätt mycket festande Som det är på säsongställen Och eh, jag kände liksom var 25 år gammal Mina vänner, jämnåriga I, i, i Sverige hade liksom gått vidare Öppnat egna företag Eller jobbade som börsmäklare Och jag kände liksom Vad är mitt liv på väg? Alltså jag vill inte jobba som servitör hela mitt liv Utan jag hade större ambitioner Och drömmen om en egen restaurang Hade funnits där tidigare också Så att jag flyttade faktiskt hem Hösten vad blir det? 88 blir det då. Till storyn kan jag också säga, den kan man inte glömma heller. Utan någon månad innan så hade jag ju träffat en amerikansk tjej av en ren tillfällighet. Jag jobbade i baren och en dag, en solig dag, jag stod på utsidan och hade så mycket att göra på den här järnvägs The Rail på The Club Car. Och sen 
två tjejer på andra sidan gatan och tittade, de tittade tillbaka och gick in och de kom in och tog en öl en Amster Light och en av de tjejerna var då Ann O'Leary då som en Boston tjej som var över och hjälpte sin bror och bygga ett hus på den tacket och ja, vi bytte telefonnummer och, och det utvecklade sig att vi höll kontakten via brev och telefon när jag flyttade hem till Sverige igen och att hon kom och hälsade på mig julen 87-88 som gjorde att hon flyttade till Sverige det var antingen att flytta jag till Boston eller hon flyttade till Sverige och ska flytta till USA och gifta sig och vi kände ju knappt varandra och hon var trött på sitt jobb hon jobbade inom finance och så hon kände väl att jag kan flytta till Sverige ett år så hon sökte sig från sitt jobb och, och, och flyttade till Sverige då och det är då Ann och Larry och det är hennes familjenamn då som restaurangen är då uppkallad efter då men när jag kom hem då 87 så eh, visste inte jag ville göra. Eh, dels hade jag ingenstans att bo. Jag bodde hemma hos, hos pappa och mina eh, föräldrar. Då hade de flyttat in till, till Marstan, till, till Ögryte då. Bodde hos dem en kort stund, eh, några veckor innan jag fick eh, låna lägenhet av en gåvent mig på Skibraltagatan eh, till att börja med. Eh, och hade ju lite pengar med mig, men jag sparat rätt mycket pengar faktiskt. Jag kommer inte ihåg nu, men det var rätt bra med pengar. Jag gjorde inte av mig så mycket pengar i USA. Jag hade lite idéer på lite varor, lite produkter, lite wine coolers och någon, 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 någon cheddar cheese popcorn och, och, och så vidare. Någon, någon pan pizza-koncept och så vidare. Och sen en, en, en väldigt smart peppagun, en, en pepparpistol. Från den tacken som har utvecklats där. Så jag hade väl kanske tanke på då som jag hade jobbat lite med import och sånt där innan. Så det fanns väl i bakgrunden och pappa sa att du får skaffa liksom ett riktigt jobb och börja studera vidare. Så jag tittade väl på det och högskoleprovet. Men sen fick jag via faktiskt via en, 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 en kille jag kände då. Eh, nys på jobb som var ledigt som säljare på ett företag. Eh, MKB Storsök hos eh, Jens och Mats Persson i Göteborg. Så att jag fick jobb som säljare, sålde restaurangutrustning så jag var ju ändå kvar med en liten fot i restaurangbranschen och eh, bra nätverk i Göteborg och eh, ja, det är faktiskt min, mitt sista jobb som anställd på det jobbet. Och där började jag jobba som säljare under hösten eh, 1987 där. Trivdes jättebra. Jag började jobba klockan åtta och hålla på med offerter på, på eh, restauranger och offentlig miljö och, och med en arkitekt med kök och sånt där. Så det var helt nytt, men jag trivdes rätt så bra faktiskt med det. Och det var nytt helt enkelt. Jag hade väl inte tagit bort idéerna om export och import och så vidare. Och hade väl skrivit brev och fått lite kontakter i USA med lite olika leverantörer. Och tyckte det var roligt. Men under faktiskt våren 88 så... Då kom det här suget från restaurangbranschen igen och jag hade ju en dröm om en egen restaurang och då kan vi säga, då föll faktiskt pusselbitarna faktiskt på plats. Men kan, det här, alltså, kan du beskriva det här suget som du, alltså du har ju dragits till det ända sedan gymnasietiden berättar du det här till, till miljön. Ja, jag har ju gjort det. Jag menar, kontor i alla ära och jobb 8-5 men det är någonting man pulsen... Även om jag träffade folk som säljer jobbar jag också med restaurangbranschen. Jag, jag kände också att jag hade så mycket att ge. Jag kände också saknas något i Göteborg. Alltså, man gick ut på krogen, det var något som saknades. Och jag saknade givetvis den typen av restauranger som fanns då i USA som jag hade besökt under sex månader. Så någonstans där så kände jag att nej, jag, jag vill tillbaka till branschen igen. Men jag vill inte bara jobba anställd utan då vill jag öppna någonting eget. 
som faktiskt var att, att under våren 88 så började jag liksom skissa lite på det här som sedermera blev Oleris. Hur um, såg du ut då när du satt? Du satte ner med tomt papper. Mm, jag hade väl inspirationen. En stor, förutom restaurang Fours och, 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 och eh, vissa andra restauranger i USA och i Boston så var det ju en väldigt stor populär tv-serie som de flesta känner till som Cheers, Skål då. Som då baserar sig på en bar i Boston och eh, en av de mest framgångsrika sitcomens i USA. Det är väl egentligen bara MASH och, som har gått längre och sen Vänner då som har varit populärare. Och eh, det var också en förebild faktiskt. Eh, och i och med att Ann skulle flytta till Sverige så är jag tvungen på att eh, intervjua på Svenska konsulatet i New York. För hon ska få uppehållstillstånd och arbetstillstånd då. När jag kom dit och så träffades vi i New York och, och då sa jag faktiskt till henne att innan du flyttar här nu så jag kommer nog öppna en restaurang så du vet om detta då. Jag hade nog inte tänkt namnet och Leris var nog inte aktuellt just då. Men under den veckan jag var i, I, I USA, framförallt var i Boston och träffade hennes familj för första gången eller hennes, hennes mor och far då och då var vi runt på restauranger, tog bilder, snodde menyer och så vidare. Och när jag kom hem igen så började jag väl liksom mer sätta ner på pränt ungefär vad jag hade. Jag hade en bild i huvudet jag ville att det skulle se ut då. Med den här mahognibaren, alltså baren chairs kan ni se framför er, jukeboxen. Bilder, alltså vimplar från Bruins och Red Sox och Patriots och Celtics givetvis. Menyn och maten med, med kycklingvingar, oysters, clam chowder, uh, surf and turf, bra börjare, rebinspel, allt det där. Så att, och så, så var det. Och grön, som liksom, idéer, den grönvita duken och, och lampetten och allt det där uh, fanns. Uh, och sen blev det mer aktuellt. Efter sommaren 88 så jobbade jag dels på mitt jobb och på marsan på sommaren. Jag jobbade dubbelt, sparade pengar kontaktade en mäklare i Göteborg tittade på en, två lokaler och sen dök den här lokalen upp under augusti-september på Basargatan 10 Men du varnades för den lokalen Basargatan 10 att den var lite offside för att driva restaurang Väldigt bra läge, fast en trappa upp ja. men jag tänkte så här dels Cheers slog en trappa ner sen hade man ju faktiskt restaurangen trappa upp Men det var en lokal som faktiskt var lite... It was cursed. Alltså ingen trodde på den. Det var, den hade dålig karma egentligen. Men jag tyckte den kändes jäkligt rätt. Och framförallt var det en rimlig budget för att överhuvudtaget kunna lösa det. Men jag, jag såg den framför mig. Och det var inte helt lätt att få igenom det. Jag hade inga jättepengar. Jag hade lite pengar sparade givetvis. Men den gick väldigt dålig restaurangen och skulle gå till konkurs vilken dag som helst. Och det var några som jag kände som drev den. Det var några som hade jobbat på restaurang Johanna för Leif och Christer. Och som man faktiskt sommar 79 hade faktiskt lärt känna lite då lite av det äldre gardet. Men jag löste det. Jag tog över faktiskt. Jag trodde på en idé. Jag skrev ner en affärsplan- beskrev konceptet och det roliga är att vi har behållit det konceptet idag till 80-85% procent, eh, faktiskt eh, lyckades få folk med mig jag köpte ut det bolaget för en krona jag fick leverantörerna med mig, gjorde akkord eh. You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Fick hjälp av min pappa och goda vänner till mig och, och, och borja för ett lån på banken och ta över ett lån från det här bolaget då. Och av ren vilja och, och så vidare så, så lyckades jag få igenom affären. Och första oktober då, 1988 så skrev jag på avtalet. Och jag kommer aldrig glömma den dagen. var en, en höstdag i Göteborg. Tomt, alla hade gått och fått nycklarna till restaurangen. Det var stängt, det var väldigt sunkigt. På kvällen, jag vet, fanns ett varulager kvar. Och jag vet, jag hällde upp eh, Katisark, whisky, glas... Tittade över mot Stora Teatern, Åtta Glas, över, över Vallgraven där. Och tänkte, nu har jag fått min första restaurang, nu kan drömmen börja. Och dagen efter körde vi igång helt enkelt. Lev ut grejer, målade själva, tog in några snickare som byggde baren och började jobba, anställa personal. Och den 16 november så stod vi på portarna. Folk trodde att... Att jag var dum i huvudet. Den gröna färgen hade vänt till mig så skulle nästan bryta sig in och måla om. Fyra tv-apparater satt jag upp där. Folk skakade på huvudet och tänkte att det var ingen som kommer äta mat och titta på tv och sport. Men brann du så mycket för det här? För jag menar, vissa betänkligheter hade ju omgivningen naturligtvis som du, som du berättar om. Men, men, men du själv då? Var du, var du så... Var du så bergfast i det här skulle Övert- gå bra. Övertyga. Mm. Jag var helt övertygad. Jag var så laddad som en idrottsman kan vara som ska springa maraton eller spela en Stanley Cup-final eller vad som helst utan jag visste att det skulle gå vägen. Jag, jag kände på mig och det var bra, vi hade bra timing. Vi kom exakt i rätt tid och, och, och öppnade upp det här stället. Jag saknade det här stället i Göteborg istället som alla kunde gå till. Det var liksom det här gamla gardet som jag sa innan restaurangbranschen Det var rätt stelt och tråkigt, alltså rätt segregerat och så vidare. Jag hade turen att få jobba med bra krögare. Bruna Johansson, framförallt duktiga krögare, väldigt liksom avslappnade. Även som jag sa då med, med, med Anders Gunnarsson, han öppnade Café Opera och som vi jobbade på Rish. Alla de här bitarna tog jag med in det sättet att jobba med, med en eget sätt, med det amerikanska sättet att jobba. 
Hur, det, hur skiljer sig det då mot det svenska? Det ser du väldigt mycket, alltså mycket, mycket trevligare. Men jag, jag vill ha ett ställe som var kul. Och som de sjunger i Cheers Melodina Place for Everybody Knows Your Name. Det var liksom eh, vårt motto på något sätt. Eh, vi var väldigt noga med, med våra tröjor och logotypen. Eh, jag hade också ambitionen att det skulle bli en kedja från början. Eh, vi var väldigt noga redan från första enheten skulle vi ha tryckt. Loggan gjordes av en duktig reklamkille Magnus Tengby, också musiker. Logotypen var perfekt, inspirerad av Cheers-logotypen. Eh, noga för loggan på servetter, på sockerpåsar, barservetten. Det var mycket sådana här detaljer, nedsänkning i bardisken. Eh, stället på bonen som vi fortfarande har idag med salt och peppar, med sockerpåsar, med sweet and low. Väldigt, väldigt viktigt. Och det var ju svårt, alltså 1988 när vi öppnade O'Leary's, det fanns ett öl från Amerika, då pratade jag Nord, Mellan och Sydamerika. Det var Schlitz då, ett riktigt redneck-öl. Som Guinness fanns inte på fat, det fanns inte lagrat tequila, det fanns liksom inga bra rom, det fanns inte all den här maltwhisken. Mycket av de här sorterna fanns ju inte, vi var ett uland Sverige egentligen när det gällde den sidan. Det, det, det tog många år innan det kom. Cranberry juice fick vi liksom importera hem själv, Corona importerade du själv, rom, Mount Gay, rom importerade du själv. Det var krångligt men det gick. Så vi, var, och vi körde ju då slits med lime, importören från slits under helt plötsligt, vad hände? Sålde så mycket öl? Så att det, ja, det var en härlig tid, det var, och det var fullt från dag ett, och alla gick dit. Jonas, berätta för oss, det här är ju som en idrottsman som ja. får, får göra alls, eh, fotbollsspelare för allsvängs debut, eller... eller... 16 november 1988 Basargatan 10, 10 ja. i Göteborg Hur såg du ut och kände du dig då? Ja, det var nervöst givetvis Vi hade anställt väldigt bra personal Vi hade nog ett riktigt bra avstarlag Jag hade plockat folk från Jag hade jobbat med på Marstrand Via andra kontakter Jag hade riktigt bra gäng Riktigt bra gäng i köket Med Rickard Weije som köksmästare Vi hade de två snyggaste tjejerna Kockarna, duktiga Anneli och, och, och Maria i köket, bra gäng i köket Servisen och baren, Johan Yngve Som sedan med dig Blivit duktiga krögare i Göteborg Jobbade bartenders Kanongäng som jobbade Och det var nervöst givetvis Vi hade en smygöppning, vi jobbade in i det sista Som det brukar vara när man ska öppna restaurang Det hade ju bara sex veckor på oss Ann hade åkt över då I, I oktober och handlat lite prylar, lite affischer och tömt vinden på lite musikinstrument, så här brick och brack grejer och satt upp dekoren på väggarna och det var gröna väggar och allting. Nej, vi fick till det och sen så öppnade vi upp en smygöppning och det var folk kom ju med lite blommor och presenter och sen var det full fart jag vet inte om vi öppnade upp en onsdag tror jag sen var det torsdag, fredag, lördag knökat, ja oh, äntligen på söndag lika mycket folk på söndag, måndag ja oh, det så bara fortsatte det sen hade vi en galen invigning då en vecka senare som var, nej det var så mycket folk det var folk, hela Kungsplatsen alla ville in, alla ville dit vilka var där då? Det var, det var ju det var ju ja, goda gänget i Göteborg helt enkelt då givetvis, det var väl inga speciella personer då, även om en govent med Johnny Magnusson då som jobbar för Parker Resorts berättar att han var där med Joel Henkel Lundqvist i unga år då bland annat då när de var rätt unga och så vidare men det var, det var alltså Göteborgarna helt enkelt, vänner, barndomskamrater och så vidare, så det, det var ett ställe man skulle gå på, sen gick det väldigt tidigt någon vecka eller två så 
Det var ju fax på den tiden. Då här gick det ut ett fax då till alla kontor, reklambyråer framförallt att nu är det afterworken på Leary som gäller. Och vi började väldigt tidigt med det. Också inspiration för USA. På fredagar då så dukade vi upp en, en liten afterwork-buffé. Vi kallade det på den tiden TGIF, Thank God Friday då, är ett uttryck. Det är också en restaurangkedja så vi fick ändra det uttrycket då. Men vi kallade det på den tiden. Så det blir, folk hade sin Thank God Friday, sin fredags afterwork på Leary. Och då bjöd vi på lite kycklingvingar, lite nachos och så vidare. Mellan från 16 till 18 och 19. Så att på fresen after work det var knökfullt och sen bara röjde det på hela tiden och vi hade jättemycket folk och mycket bra mat och bra bargäng hela tiden det var kul och sen hade vi roliga gäster givetvis också första gången jag mötte på den tiden svenska baset landslaget med Jonte Karlsson i spetsen som var nere och spelade landskamp i Göteborg och sen såg de den här vi hade en logotyp Celtic-loggan eller Celtics deras eh, eh, maskottlogga egentligen utanför oss på entrén där på en stor skylt som löser upp och det såg de och basketen var inte så stort på Sverige på den tiden förutom den här lilla inre kretsen och wow Celtic så att hela basketlandslaget kom upp med Evers och Gerke och Salström och, och Stymer och hela det gänget kom upp där och jag vet om det var Jonte som hade en Lakers-tröja på sig och han fick världens utskällning av världen we don't let any Lakers-fans in här med glimten i ögat givetvis då så det var en rolig story och jag kommer aldrig också glömma en kväll med Davis Cup spelade i, i, i Göteborg och på lördagen var Davis Kaplanslaget där men bland annat Micke Pernfors som var reserv då vi, satt, vi drack tequila tror jag till 4-5 på morgonen och på söndagen kommer in svårt bakis och ska städa. Vi städar ju själv dagen efter och ska öppna upp och sätta på tvn. Då, får, då står Pernfors och spelar tennis. Han blir inrig där. Han skulle inte spela men det var någon som jag kommer inte ihåg vem det var som hade, var skadad så han spelade tennis där. Det var jäkla rolig tid. Det var, det var galet tid. Det var kul faktiskt. Jätteroligt var det. Du var 26 år Jonas när du öppnade upp den första och Lyrisrestaurangen som du berättar om i Göteborg 26 år va, 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 Och det blev succé sa du Från, först, från, från det du slog upp dörrarna mm. så var du knökat det, 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 Du fyllde ett behov mm. eh, Det var roligt ja. eh, Jag vet fick, eh, Jag tror någon gång vi öppnade 16 november tror jag, 11-12 december tror jag. Då, då gick vi över första miljonen Omsättning och i år kommer vi omsätta i kedjan 1,7 miljarder. Så det har hänt inte på 26 år. <laughs> Nej, men det, det var ju bara roligt. Jag var självklart glad och, och, och stolt och givetvis att öppna någonting eget som fungerade väldigt bra. Men... Och så pappa då? När, när, han var ju lite emot det, men han var ändå borgenär. Ja, han var, väl, han var lite glad och stolt. Det var han absolut sådär. Liksom. Det var nog inte vad han hade räknat med då. Han ville nog att jag skulle studera vidare, men... Och framförallt föra arkitektordran vidare då. Nu blir ju att min bror hamnar i restaurangbranschen och vår halvsyster är ju advokat idag. Så att det var i alla fall någon, det blev lite ordning på. Nej men jag började redan planera för att öppna nytt Oleris direkt under våren, våren 89. Och tittade faktiskt på en ny lokal i Göteborg för vi kände att det var för liten. Vi kunde inte mot alla gäster, vi, vi måste expandera. Stockholm fanns också med i bilden Jag hade ju bra kontakter, bra nätverk i Stockholm Så att nästa Oleris ska också vara i Stockholm Sen tyvärr Första motgången 18 juli 1989 En eldsvårda förstörde lokalen 
Jag jobbade den kvällen, eh, jobbade baren, eh, jobbade mycket med musik. Sista låten spelades var Lazy med The Purple. Eh, borde kanske vara Smoke on the Water. Men jag fick ett samtal sex på morgonen. Eh, ringde, jag hade luskat det på mitt hemtelefonnummer och eh, ringde mig. Vi bodde ju bara 200 meter därifrån egentligen på andra sidan. Kungsportsplatsen på Avenyn Storgata. Och det brann. Det var bara att ta på sig jeansen och springa ner. Och mycket riktigt. Det, det brann. Det hade varit en älsvårda. Och det var chockande givetvis. Vad händer eh, nu? Eh, vad hänt? Personalen kommer ner. Det var en fantastisk utservering på utsidan. Vi hade haft en jättebra sommar och allting. Så det var väldigt chockande. Eh, innan vi visste vad som hade hänt helt enkelt- eh, Polisen kom, man började göra en brandutredning man, Personalen kom ner Har vi hänt något? Hade man ställt ut en sopsäck med fimpar i? Hade man glömt stänga av något i köket? Som alltid när restaurangbränder Så kom ju alltid någon rykte om att Det gick för bra för Jonas Någon annan krögare har liksom, tänt på och så vidare alltså det, det var inte kul Dessutom så var det ju sommartid Vi fick inte tag i vårt försäkringsbolag vi var, Första beskedet var att vi var väldigt underförsäkrade jag hade gjort en ändring i april månad så vi tog över det här befintliga bolaget gjorde jag och vi fick ju ändra både en och två gånger för omsättningen gick ju från 3 miljoner till 13-14 miljoner på den här lilla restaurangen och personalkostnader, lönekostnaden, varulag, allting hade ju ändrats så värdet på krogen hade stigit men jag hade ändrat det så att på kvällen där så så ja, det blev en rejäl fylla i Göteborg helt enkelt för att dränka sorgerna. Ta nya tag dagen efter. Fick ni reda på vad det var? var ja, brand... dagen efter faktiskt. Ja. Dagen efter ett fick vi reda på vad det var. det var. Man hade hittat en spricka i ventilationskanalen. Som jag sa, det var en gammal restaurang som hade under 20 års tid bytt ägare. var tredje, fjärde år konkurs och var väldigt, väldigt slitet. Slit, stort slitage. Det var inte eh, svartplåt och dubbelgip som är krav idag. Så det hade gått ut en loppa någonstans eh, någon gång. Eh, och, för det var stora bjälkar som faktiskt eh, legat pyrt. Det har pyrt kanske en vecka, två veckor. Kåken var från, ja, är från 1814. Och, eh, kontoret utanför, ovanför, var ju sommarstängt. Det var en reklambyrå eller var stäckkontor tror jag, som var på semester. Så inga, vi kände ingen rök, ingen hade känt någonting. Så det legat och pyrt, den loppade och upp dit. Så det var en ren olyckshändelse bara. Så fick faktiskt tag i vår försäkringsmäklare eller kille på försäkringsbolaget eh, som var på semester. Eh, det här var ju innan datortiden. Han, han gick på sina handskrivna anteckningar faktiskt. Så vi hade full täckning, allting på försäkringen. Så att, eh, det var lugnt faktiskt. Eh, vi hade faktiskt planerat att åka ner in till, till Båsta då för om det var Davis Cup eller om det var Båsta tennisen då med, med den en kollega, en govän faktiskt och kollega till dig, Per Yng då som var på Göteborgsposten som nu är väl ansvarig på SVT Sporten då så vi åkte faktiskt ner med Per Yng och, och, och kollade på tennisen och, och träffade ja, hälsade på Mats Velander och hela gänget där och det var inte mycket mer att göra det var bara att kavla upp armarna igen och börja om från början men vi hade försäkringen och kom rätt fram till den här lokalen kommer ta lång tid duktig fastighetsägare på den tiden som är väldigt väldigt speciell och väldigt noga med allting så att det tog faktiskt två år innan den lokalen var renoverad för han hade en tvist med sitt försäkringsbolag så att vi flyttade till nya lokaler 
Så vi flyttade till Östra Hamngatan 37 och där ligger faktiskt Oleris Göteborg fortfarande idag. Så att, där är ju, inte originalet men så nära man kan komma. Så där flyttade vi upp den upp i december 1989. Vi kommer faktiskt ha en liten ceremoni här i, i, tillsammans med fastighetsägarna på Passagatan idag, alltså eh, Wallenstam då. Och jag och tillsammans med Hans Wallenstam som en gammal vän kommer vi sätta upp en liten plakett då, dels på Oleris på Passagatan 10. För det är rätt stort där, det här var original Oleris. Men även, även på Stramgatan 37 kommer vi också sätta upp en, en liten skylt att, att det här är ändå bland det första Oleris som öppnades faktiskt. Och det är rätt stor historia, krogshistoria. Om ett annat är Oleris historia. Ja. Och då öppnade vi upp igen. Ja. Och det var bara på till en, full fart från dag ett. Flesta personalen kom tillbaka. Eh, många delar i alla fall i bara vis nytt i köket och sen var det full rulle igen mm. ja, jag kommer när du berättade om, om den andra restaurangen som där det ligger kvar idag det kommer jag ihåg när jag var nere och kommenterade fotboll med Göteborg Djurgården så, så gick vi efter matchen dit och käkade mm. och då var det några Djurgårdar där som sjöng och var, och var glada för jag tror Djurgården hade vunnit men de hade inte blivit insläppta på matchen och så drog det, så helt plötsligt när vi sitter och käkar så säger det bara pangklir. Då kommer Göteborgs supportarna en svans där och såg de här djurgårdarna och kastade in gatstenar och vakten var snabbt där och låste igen dörren. Och så blev det blev lugnare ner så polisen kom ju på en gång då. Mm. Men det, det är ju ett tillhör för fans och mm. sådana saker. Var, var det så tidigt också att det var här supportarna samlades? Vi kan börja, börja med egentligen tillbaka lite grann. Till en börja med, vi, vi pratade om mat och dryck och, och så vidare. Att, att det var svårt att hitta alla de produkterna. Köpa färsk lime i baren och hitta alla spritsorter. TV var ju samma sak. Det, det var ju egentligen bara, det var väl nyårsafton 87-88 där som Stenbäck körde igång ja, TV3 och hela den biten. Och ändrade hela det här monopolförfarandet. Vi hade ju bara två tv-kanalerna dess. Så det revolutionerade hela tv-biten. Och det gjorde ju förändringar för oss också. Det var ju inte lika mycket sport egentligen för oss. Det, det, det var ju de här lite tennis och Davis Cup. Och det var tips extra på lördagar. Och vi fick en, en, en sakta men säkert en, en liten sportmålgrupp. Eh, VM i Globen 89 då. Ja, det, det har de tagit mm. upp när TV3 köpte TV3 adressrätterna och, och vi visade det. Det var det första stora evenemang jag kommer riktigt ihåg. Eh, I och med flytten till Basagata, förlåt, till Strahamgatan 37, då kunde vi då, alltså det finns inget ont som har gått med sig. Alltså med eh, försäkringspengarna kunde vi faktiskt kunna göra Oleris ännu bättre. Mera tv-apparater, tv-sändningen började komma mer och mer. Första storbildstvn satte vi upp då. Stora evenemanget var ju VM Italien 1990. 1-2, 1-2, Medford. Ja. Och då började faktiskt intresset för sporten komma vidare då. Vi började också jobba lite mer aktivt med sporten med frörande hockey. Kom ihåg, vi gjorde ett avtal med Kärse Basket då som gjorde en jättesatsning. Som sedan blev New Wave Basket, två SM-guld hade de i bagaget. Gjorde ett samarbetsavtal med dem, Gothenburg Giants, amerikansk fotboll. Samma som vi gjorde i Stockholm, vi jobbade inte med fotbollslagen. Så det fanns tre klubbar i Göteborg och vi ville liksom inte gå in och stötta dem även om öjshjärtat alltid fanns där. Vi hade väldigt muntigt samarbete då. Så att vi började lite försiktigt där och tv-sändare började komma igång mer och mer och ju mer matcher det blev, ju mera blev det ju att O'Leary skulle man gå till. 
Ja, men Betal-TV som kom då, jag var ju med på den, den tiden själv då. Mm. Det kom ju 98, först ja, 98. 98 ja, 98, men, men redan i början av 90-talet så började ju Filmnet sända mm. eh, Betal-TV. Men Betal-TV, det har väl ändå betytt en hel del för, 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 för O'Leary. Så att, Absolut. Att det, det är bättre att det går på Betal-TV än på, på Fri-TV. Mm. Det blev ju så... Stötte till micken där. Ja. Det blev ju så till slut. Alltså, det första gick till stora evenemangen. Först, första hade vi ju fotbolls-EM 92 i Sverige. Och, det var, och då hade jag Oleris i Göteborg och i Stockholm. Jag hade ju upp den andra enheten då på Götgasbacken. Eh, och då var det, fick vi väldigt, väldigt mycket fans. Eh, men vi hade väldigt lite stök. Det var ju faktiskt lite oroligt en dag i, i Göteborg där. Det var lite någon utsväng på avenyn. Eh, så det var lite otäckt. Vi stängde också där och det var väldigt otrevligt. Um, sen hände ingenting egentligen Det var väldigt, väldigt lugnt Vi hade faktiskt bra med fans uh, inga, inga problem överhuvudtaget um, Vi valde givetvis att inte jobba Kanske med, med fotbollsklubbarna i Stockholm Vi låg ju på söder Om vi tittar på den biten och, Så vi alla var välkomna till det Så det var väldigt, 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 väldigt viktigt Det stora genombrottet var oss Var VM94 i fotboll givetvis Stort stort arrangemang och, och då hade vi också öppnat upp i Gävle 93. Ja, då hade du öppnat i Stockholm mm. också på Götgatan då. Då hade vi öppnat i 92 men 93 öppnat i Gävle 94 gjorde vi en sommarsatsning uppe i, i, i Halmstad gjorde vi i Halmstad och då började det hända lite grejer och då fick man då politiskt komma ihåg få tillstånd och sända på natten och servera alkohol och det var inga problem i Göteborg och Stockholm vi fick förlängt upptider då om det var i Brasilien om det var, var gruppselsmatchen om det var semifinalen jag är lite osäker på det men jag fick upp till Gävle och då sa de nej. Men jag gick upp och pratade med tillståndsenheten. Vi fick faktiskt tillstånd upp ett eh, eh, P3 eller något fyra till och med. För första gången man fick det i Gävle för att visa fotbollen. Och då var det ju väldigt stor genomslagskraft. Eh, på, och då var det då kan man väl säga att, att gå ut och titta på restaurang eller på storbilds-tv. Eh, fick ju egentligen sitt stora genombrott sommaren 94. Och det spann vi vidare på faktiskt. Sen kom ju den här biten med betaltv. Tills fram till Kanal Plus kom in i bilden egentligen så var det inga problem. Vi, vi körde, vi visade, det var ett jättebra samarbete. Men så kom ju den här biten och den twisten vi hade då med, med, med Kanal Plus. Som var, jag var mycket både tv och radio om den här debatten och de ville förbjuda det och... och och Leris Götgatan fick ju ta den här fighten faktiskt och eh, tog striden. Och, och, men under, i kulisserna så hade vi faktiskt eh, Kanna Plus jurist och, och min advokat en, en, en dialog som mynnade till att vi kom fram till det här avtalet för offentlig visning. Så ja, för det var, det var, problematiken var ju att, att Kanal Plus tyckte att här tjänar restaurangerna stora pengar på, på att, att visa matchen för ett abonnemang, alltså köpa ett abonnemang mm. och så många som kom att tittade. De ville alltså att ni skulle betala efter antal stolar, eller hur var det där? Vi hade ju inga problem med det, så, vi, så fungerade England givetvis. Mm. Man hade pubavtal och i USA likadant, så det var inget konstigt. De trodde att de skulle få mindre abonnenter för framförallt de här filmkanalerna och sportkanalerna om vi kunde visa det. Och vi sa tvärtom, ni har världens bästa marknadskanal för detta. Det här gör ju att folk faktiskt kanske köper detta hem. Visst, ibland kommer de ner. Alltså folk är hos oss och bokar bord även när matcherna går på SVT. För det är stämningen man vill ha. Det är det som är bra. Så ni var, de var lite bakåtsträvare. 
Men vi övertalar dem till, till slut och eh, det finns då ett predikat just att, mot offentlig visning och vi fick betala ett vite för det. Men det var värt det för att få fram det här avtalet. Så att Minns det, du vad det var? Minns du vad vitet var på 50 000 kronor. 50 000. Och då kommer vi fram till ett avtal. Och går man in och tittar, jag har inga siffror så på det, men går man in och tittar på Kanal Plus hemsida, eller Kanal Digitals hemsida, för de visar öppet pubs och clubs. Det är en stor business för dem idag. Så att, och de fick ju mer tittare på grund av detta. Och det var samma sak rädslan har varit för klubbarna, att det ska komma mindre åskådare på matcherna. Det var ju också tvärtom då, att intresset för att titta på fotboll ökade hela tiden. Men vi kände ju också då, vi har ju en slogan som är då registrerat varumärke, Better Than Live. Och idrottsarenorna på den tiden var ju under all kritik, och delvis fortfarande också. Och det gjorde ju faktiskt det att, att Poleris kunde ju faktiskt äta, dricka sig på matchen och gå på toaletterna. Men självklart ska vi gå live och titta också, då kan du gå på Poleris innan eller efter matchen. Och det tänket var ju vi faktiskt först med. Och vi var ju först med tanken att vara sportsbar. Och det är ju det som har varit vår... Vår grej att vi, vi, vi var först faktiskt hur, ja, hur viktigt Kan man kanske ta då utvecklingen också Från Österhamngatan då så blev det Stockholm och Götgatan som, som krog nummer två mm. Nej men Där hade jag ju två kompanjoner Och då bildade jag bolaget Oleris Trademark som, som än idag då äger varumärket Oleris Och då började väl det Som jag började programmet med en franchising Franchising var en väldigt bra Modell för oss faktiskt Att, att jobba med jag såg ju väldigt tidigt Ska jag kunna växa och kunna bygga det här som kedja? Jag hade ju inte det kapitalet att bygga upp en egen kedja med de för- och nackdelar det medför. Mina förebilder i USA var franchising både inom casual dining och inom fast food. Så för mig var det en naturlig gren att växa på. Och då så vi började med egna franchiseavtal med våra egna enheter. För jag var delägare både i Gävleenheten och på Gröna Lund och i Norrköping vi öppnade då 95. Um, sen 96 då så öppnade en, 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 en entreprenör Lasse Mikkelsson första enheten i Luleå då, som var, där inte jag själv hade ett ägarintresse i det och sen rullade franchisebiten på 97 i Linköping 98 öppnade vi i Sundsvall och Övik och 99 öppnade vi i sex Oleris-enheter och då, då var vi i segskiftet var vi 15 Oleris uh, och um, då började hända någonting faktiskt och då såg jag väl att min dröm och mitt mål och nu är vi på väg, nu börjar resan ordentligt och ja, det gjorde det nog faktiskt på 2000-talet så har ju resan gått från 15 enheter till, till idag 100 enheter faktiskt ja, Jag minns när du fyllde 40 år Jonas mm. när vi firade dig på Gröna Lund och det är en fantastiskt trevlig tillställning ja, ja. åren går, det slog mig bara ja. men den var du tvungen att släppa Nu fick, femårs... fick jag ju presenten då ja, ja, det var senare ja. Ja. Nej, vi hade ju ett arende då på Gröna Lund ja. som vi hade åtta säsonger. Och i och med att Gröna Lund då blev ett bolag som heter idag Park Resort så med all rätt så det var mycket utarenderat på Gröna Lund både restauranger och fastfood och, och även vissa attraktioner och, och, och lotteristånd. Då ville man ha allt i egen portfölj, egen regi, ett eget restaurangbolag och fastfoodbolag och så vidare. Så att det var helt rätt att de, de gjorde det. Jag hade väl hoppats att de skulle göra ett, 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 bli franchise-tagare, men det vill de inte göra idag. Men idag har vi faktiskt ett Oleris på Djurgården ändå, mitt emot Grönlund, så att det blir bra till slut ändå. Jag måste fråga dig också när jag kommer ihåg, det är Jonas Ann, ni separerade nu. Du och Ann, ja, ja. Vi, vi skilde oss 2003, vi har en son ihop, Andreas, och Ann, ja, 2004 är ju inte hon kvar i bolaget längre, då... 
var väl ett steg nytt i Oleris-historien. Jag kände också att jag inte riktigt nått mina mål. Så då tog jag in och sålde majoriteten av bolaget till ett stort bolag som heter SSB. Som fram till 2012 var våra huvudägare. Sen har jag tillsammans med sex andra personer köpt tillbaka bolaget från SSB. SSB är fortfarande vår största franchise-tagare. Men är inte med i driften kvar i Oleris-familjen längre. Hon bor flyttade tillbaka till Boston igen. Vi har en son ihop, Andreas och han alltså, jobbar på Lerus Östermalm ja, Sen träffar jag han. Är han inne i branschen ja, också? Han, är han går på fotspår Ja, hoppar av gymnasiet tyvärr Men då sa du får du börja jobba i så fall Men han är duktig Sen träffar jag en ny livskamrat då 2004-2005, Eva Maria Och sen dess har jag faktiskt då Ja, sen hösten 2004-2005 så köpte vi då ett hus i Billal Nu bor vi i Ögryte Så att det är min familj, nya familjebas här i Göteborg Och så pendlar jag till Stockholm, så jag helpendlat till Göteborg. Ja. Vad säger nya damen om att du har en restaurangkedja som bär den gamla damens efternamn? Nej, ärligt talat. Vad, vad tycker en om och vad, vad, vad känner hon? Jag menar, som du har vuxit och det är ju hennes efternamn som är ja, stort det, varumärke nu. Ja, det, det, det är en lång story. Men... Det var det så att säga. Men en hamnar här på Oleris. Det är klart hon har en viktig del i Oleris historien självklart så att säga. Men, men med själva biten med Oleris och tanken det har, det har jag legat bakom givetvis. Och, eh, men en har varit viktig givetvis och självklart hon fick ju jobba väldigt mycket och ta hand om Andreas framförallt. Det är så många entreprenörer. Jag var borta väldigt mycket, reste väldigt, väldigt mycket och, och också mycket självklart stor del i skilsmässan som blev. Ehm... Nej men vi gjorde en ekonomisk uppgörelse givetvis och det var därför jag sålde en stor del av företaget så hon fick ju betalt och rätt för allt det hon gjorde. Hennes familj är självklart stolt över namnet O'Leary och att den finns med och så vidare och jag är i kontakt i alla fall med en av hennes bröder fortfarande David O'Leary är väldigt god vän med fortfarande idag och det är även med Eva Maria också. Nej, det är klart det inte varit helt lätt för, för Eva Maria hela den biten. Men som jag sa, man får leva med det. Jag är, är Mr. O'Leary och det är mitt jobb och så vidare. Och det får man liksom ta. Och, eh, hon har också varit väldigt Eva, men det var väldigt viktigt när det är också. Hon har supportat mig väldigt mycket och när vi har varit över på representationsmiddagar och med och köpt dekor och så vidare. Hon är ju med själv över att köpa dekoren i Boston och hon kan nästan bättre än jag på att pruta och hitta grejer och så vidare. Så att Eva Maria är jätteviktig och, och nu nästa steg i, i O'Leary's storyn här är ju att eh, jag kände efter 26 år här, eller egentligen efter 25 år, men att eh, ett nytt kapitel O'Leary's storyn behöver göras. Och som jag sa innan, självklart väldigt stor, mycket inspiration från USA. Men vi har kommit långt med O'Leary's och många delar är vi faktiskt bättre än vad man är i USA. Vi har någonting som man inte har där. Och vi... Vadå, vad tror du att det är? Ja, det är någon, en röd tråd på något sätt vi har. Jag tycker vi har och vi har ju liksom fått vårt sätt på service som vi är bra på Europa. Och vi har tagit det bästa från USA och det bästa vi har från Sverige och Europa- och fått till det väldigt bra både med design och mat och dryck och service och känslan. Och framförallt våra nya anläggningar med bowling och event är helt otroliga enheter. Så med resor över, dels franchise-konferenser vi har i USA, i Boston. Jag brukar åka över varje år på en, 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 en NHL eller en sportresa med hockey och basket, ibland fotboll och baseball. Du åker till Boston med både O'Leary's folk men andra människor också. 
Så tanken, tanken har ju kommit upp och frågan har ju, kommit, har ju ställts till mig och, och även på oss andra på Oleris Trademark att varför finns inte Oleris i Boston? Ja, varför det, finns inte det? Varför? Alltså, ja, alltså för det första kan jag säga att bästa betyget vi får och får det fortfarande att många tror att Oleris är amerikansk till att börja med. Vi har aldrig haft den viljan utan vi har gjort det så bra från början att det ska kännas som en kvarterstog i Boston vi har gjort det väldigt bra. Vi har aldrig hymnat med att vi är från Sverige, är från Göteborg och det startat i Sverige. Vi är ett svenskt företag idag. Kanske inte var riktigt cred för det, men idag är vi fantastiskt svenskt och idag är det ett exportföretag. Ja, alltså vi är i våran tid, IKEA och HM givetvis. Och det, är, det är roligt och det är jag och alla medarbetare otroligt stolta över. Och, och det kommer vi fortsätta växa. Men många tror att vi är amerikanska. Jag blir väldigt glad att höra det, för då har vi lyckats. Men... Nu är ju då chansen att nu ska vi öppna USA. Allt, om allt går vägen nu så 2016 så öppnas upp det första Oleris i Boston. Och lyckas ta det, vårt koncept, Boston-koncept i Sverige och etablera sig i Boston. Det blir en utmaning. Jag är ödmjuk. Vi är inte lika unika där. Men jag tror vi har någonting. Och sen har jag ett bra nätverk, bra kontaktnät. Så att jag är övertygad om att det kommer fungera i Boston. Vad, vad säger Boston-folket som besöker Sverige och som inte känner till det här så kommer de in i en sportbar där det är mer Boston än vad det finns i Boston. Har du, har du, har du några roliga historier långt åter från, från sådana möten? Ja, alltså framförallt när man själv eh, var med. Det var jättekul man fick folk från Boston och man, när jag själv jobbade liksom aktivt på krogarna och kunna liksom visa runt och prata så jag gör gärna det jag var senast igår på, på 12 Stockholm eller vårt nya koncept Boston Grill vi kan prata om sen och träffa människor och få berätta liksom The O'Leary Story så det gör jag gärna men jag tycker det är jätteroligt framförallt när folk kommer från Boston jag menar, vi hade Doug Flutie som kom in liksom som en, en, en legend framförallt från Boston College amerikansk fotbollsspelare och spelade i NFL också det blev ingen jättekårterback då varken i Patriots eller Bills men han blev ju helt stand och vi har haft folk från Bruins givetvis hos oss också och de tycker det är helt fantastiskt och, vi, och nästan de flesta scouter och så från USA kommer alltid till Oleris det är deras andra hem då, oavsett om, om, det är, om, om de jobbar för Kings eller Rangers eller Canadiens vad det, det, för det är en känsla, vi har en skön känsla men det är, det är klart det är roligt jag har ju en, en, en liten rolig story faktiskt med, med Oleris från början som jag berättade om Nantucket där två andra goda vänner jag lärde känna på Nantucket, Paul och Noel Bruno, numera är de gifta och det roliga var när jag öppnade första Oleris så kom då Joe och Michael Shannon som har The Club Car som jag lärde känna i Västinien på Grenada tillsammans med Paul de kom till Sverige och hjälpte till att öppna så engagerade typiskt amerikanslag de flög över hjälpte till i köket, hjälpte till med första Oleris helt underbara människor och det ska bli kul att hälsa på dem om, om bara några veckor igen det roliga är ju att det visste inte jag då, men Noels bror då, heter Tim Barry. Och han var då en av producenterna för tv-serien Skål Cheers, bor i Hollywood. Det hade ingen aning om, men jag var besökt i den tacket och de fick t-shirts och så här O'Leary, snapsglas och kaffe, kaffe, coffee cups, kaffemugga. Ja, kaffemugga. Så Tim kom och hälsade på sin syster Noel på den tacket och såg detta och vi, vi har ju liksom en liten... Cheers-vibe i vår logotyp och så där. Så Hon berättade storyn för Tim 
Så att eh, när jag var över då så nästa vända så har jag faktiskt fått en hel... Jag har faktiskt två signerade eh, sweatshirts, the whole cast from Cheers då. Eh, från Kirsty tiden då. Eh, hela gänget med Woody Harrison och George Wendt och... och, och Ted Danson och ja, hela gänget Så det är kul faktiskt, jag är en på mitt kontor En hänger på Lerus Liljeholmen Så det var en liten rolig sån story faktiskt Men vi har, vi har lyckats väldigt bra med det Och det, det är kul att, att få det Men att kunna få den känslan nu Och kunna öppna upp i Boston Det ska bli en jätteutmaning Men jag är lika säker som, som jag var 1988 Det kommer gå bra Vi kommer öppna två Lerus i tanken Om allt går vägen nu Ingenting är helt klart ännu Men om allt fungerar ett vanligt Oleris, ett Oleris med bowling-event då, 2016-2017. Och då flyttade jag till Boston tillsammans med min fru Eva-Maria och Mimmi då som är 12 år idag. Och de, har, de ser fram emot det också. Kommer du ligga nära garden? Är det meningen? Ja, det får vi se. Det finns ett par bra områden ja. vi tittar på. Vi tittar på North Station där, där Tidig Garden öppnar. Vi tittar på Rent Fenway Park, alltså där eh, Red, Red Sox spelar. Vi tittar på... Ett område som heter Seaport Ett helt nytt område, hamnområde Som växer jättemycket Det är nog våra tre huvudområden alltså Till att börja öppna enheterna Vi hade faktiskt ett riktigt riktigt bra läge För där gamla Boston Garden låg Bygger man nu, den revs ju 95 Och idag är det bara en parkeringsplats faktiskt Där bygger ju faktiskt då Familjen Jacobs då som äger Bruins Och äger Tidig Garden En ny kan man säga hotell, galleria, restaurang bowling, bio och där tittar vi faktiskt på en lokal som vi gärna vill ha haft men, men de driver, familjen Jacobs driver också ett företag som heter Delaware North som är de världens största restaurang- och cateringföretag och driver bland annat på Emirates och, ja, de driver allt på Tidig Garden men de driver på flera arenor i USA och i Kanada och i Australien och kasinon och driver restaurangverksamheten på Emirates och Wembley och Trafford bland annat. Så att eh, den sportbaren då som vi ville gjort där kommer de göra själv. Men ja, vi får se. Det är inte gett upp ännu. Men det, det tidig, North Station ska vi definitivt ha ett O'Leary's på. Och Jonas, vi är många som har gått från O'Leary's genom åren lite glada i hatten. Eh, får vi höra lite skvaller? Det måste ha hänt fantastiskt roliga saker under de här... Jag vill det 26 år nu. Ja, det kan jag ju säga. Alltså jag, alla möjliga människor, men ett par roliga stories när jag jobbade på The Club Car. hade ju en del av familjen Kennedy hos oss och åt och drack och serverade dem för annat flera gånger. Men bland annat en dag så kom ju in en, en, en liten lätt rödsprängd man in i baren och jag kände igen honom som Ted Kennedy. Beställde en Goslings Rom, en mörkrom från Bermuda och Diet Pepsi. Uh, först jag tänkte shit jag har inget arbetsstånd han är ju politiker men det var, det var faktiskt ett rätt starstruck moment jag hade där och vi, vi pratade en, en kvart 20 minuter och uh, um, ja, vi gemenskapade då att uh, bägge hans bröder mördade och vi hade ju en statsminister som blev mördad bara två år tidigare också så att vi hade ett kort samtal om det faktiskt um, sen en annan gäst vi hade var ju Billy Joel och, och i, i baren på The Club Car så så var ett piano, var piano bara också så att det var, det var en, en man som en äldre man som heter Scott som alltid spelade gamla tunes i baren så det var, det var, var fortfarande pianobar Scott är död för länge sedan, de var ny barpianist det är väldigt trevligt om man åker till den tacket ska man gå på till clubcar men då hade jag faktiskt Billy Joel med, med hans extra Christy Brinkley som gäst med några andra och serverade dem och sen efteråt så gick han in och spelade ett par låtar på pianot 
då var det hysteriskt med folk. Alltså jag fick stå som dörrvakt och bara mota folk. Och folk betalade att slängde hundra dollar sedan för att komma in. Och man man stod bara några fickor och ställde in lite folk. Ja, det var kul. Sen genom krogården... Självklart mycket spok. Boken. Ja, det ser ju boken. Det är Salming, det är ja. Brolin och det är, det är massor med... med ja, det är det stället som, som folk går på. Hur ja, känns vi, det då? Vet vi, att haft... det, vi alla idrottsmän går till... Och det, 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 ja. Ja. Nej, men det, det var roligt och det är ju fortfarande så Vi har väldigt mycket folk som kommer till oss Nu är inte jag ju aktiv i egna krogar som inte, Det är kollet hos oss Men alltså, de är runt överallt Oavsett om det är Skellefteå eller Modo Eller förlåt, Skellefteå eller Övik Eller om det är Malmö Vi jobbar nära med våra restauranger Alla våra lokala restauranger jobbar Men själv givetvis, jag kommer ihåg en härlig kväll När vi hade en stor event på, på, på Götgatan 94 som med Micke då, med hans basketmaskin. Vi hade basketmaskin. Nordiska mästerskapen, för vi hade folk från Danmark och Norge också. Och det sammanföll med eh, finalen i hockey i Lillhammer. Och då hade vi börjat där i baren för hans Ölappakanada-lager. Det var en härlig kväll, försäljningsrekord. Och... Men sen har det varit roligt med, med stora... Jag hade ju äran med, med Lillpröjsan och, och med Bobby Hall som var i Sverige på besök. Och, och sitta ner och prata med, med, med Bobby Hall om alla åren som har varit. En annan Boston Bruins-legend och Jerry Shevers då som målvakt och Hall of, eh, Hall of Famer. Han Ray Bork. Ray Bork också givetvis. Och, och haft hans söner när han spelat juniorhockey och, och bjudit dem på middag på Leris i Nyköping och i Stockholm och så vidare. Och tagit hand om hans barn och under åren de, de spelade juniorhockey. Fantastiska människor fram, självklart. Och, och Ray Bork är en underbar person och som är alla Vi pratar med Micke om också, varm och trevlig och så vidare. Idrottsmännen är väldigt, väldigt trevliga. Otroligt glada och, och sådär så att säga. Och... Jag hade gärna fått Zlatan och säkert varit på Leris men ingenting jag känner till Men, men, men det är en, säkert en, en, en gäst vi gärna skulle vilja ha Marcus Albeck är ju en gammal barndomsvän eller med hans syster egentligen Trogen och Leris gäst också Apropå Örgryt Absolut <laughs> Du bor i Göteborg, du har kontor i Stockholm Och sen ska du flytta till Boston Hoppas det Förhoppningsvis om allt går väl Ja Jag vet inte hur man säger lycka till i krogbranschen Men, men det, det, förhoppningen är det i alla fall eh, Är det splittrat? Tycker du, gillar du det här nomadlivet? Ja, jag, som jag sa innan Jag har ju alltid haft det menar, En del varför jag hamnar i den här branschen Har ju varit det alltså Jag skriver det i boken också Och varför jag tycker om restaurangbranschen Jag tycker om att jobba med olika människor Från olika kulturer och, och det är därför våran, jag är stolt över vår bransch Vi har mycket Första gångs jobb hos oss Man börjar restaurangbranschen Vi pratar om ungdomar då, så att säga. Det är en väldigt, väldigt bra bransch att börja jobba i Man kan jobba över den i hela världen Vi är väldigt många folk från andra länder som öppnar Vi är väldigt många franchise-tagare från helt andra länder Mycket nysvenskar och som, som är duktiga och jobbar och För dem är det kanske lätt att få ett anställt jobb För dem är ju lösningen att öppna eget Och då kan ju i vårt fall Oleris vara ett sätt för dem att starta eget Och vi har idag Otroliga success stories. Mohammed och Omright uppe i, I Skellefteå som är franchise-tagare som äger fastigheten idag. Vi har gjort jättelyckade. Det har varit 12 år som franchise-tagare. Och hela familjen jobbar och det är fantastiska stories. Um, ja, men jag gillar det och jag lite av min uppväxt också. Jag är uppvuxen i Västindien. Jag fick resa väldigt tidigt. Det var ju ovanligt att resa så mycket. Uppleva många länder alltså I, I Mexico, I Puerto Rico, I USA reste när jag var liten ganska tidigt själv alltså när jag var 12, 11, 12, 13 år flög och till mamma och så vidare så att 
det har gjort mig att jag får träffa folk från andra kulturer och jag är inte rädd för det. Och det är väl kanske aktuellt i dessa tider med val snart och så vidare att folk med främlingsfrihet och sådär som... Och jag har haft en, en, en halvbror som, som är västinger och så vidare. Var han kvar i Sverige eller? Ja, gemensam. Ja. Och jag menar, han har ju berättat för mig när han kom hit 68, det är min bror. Jag tänker inte på att han har en annan hudfärg för mig. Det är för mig det är exakt samma person. Um, och Glenn och vi pratar ju engelska. Och min bror då till exempel flyttade hem till Sverige först 1990. Så min helbror bor i Sverige nu. Och, och liksom, det kan ju också berätta en rolig story. Två stories som den ena är lite rolig den andra är inte lika rolig. Men när Peter flyttade hit 1990 i december med sin fru från Trinidad och hans lilla dotter som nyfödd och bara ett par månader Anna flyttade till Göteborg bestämde sig. Mamma flyttade hit 89 och det var lite oroligt på Trinidad då med regeringen och lite, det var lite curfews och så. Så att de beslöt sig nu när pappa flyttade hem till Sverige. Fick jobb i disken hos mig givetvis. Han var ju van och lite privilegierad då. Som ändå var faktiskt som vit i den typen av länder då. Så för honom var det liksom lite ovanligt att hem till Sverige då. Men han började på SFI, Svenska för invandrare. Och började för att lära sig svenska. Och för uppropet på skolan där med folk från helt olika länder. Massa olika länder. Och sen Peter Reinholdsson. Och... Och, nej, men han fick förklara då att men jag kan jag flyttat dit jag kan ingen svenska då. och sen pr- så pratar jag också som en, en färgad som västindisk engelska så de trodde det liksom var dolda kameran innan han fick förklara mm. att jag är faktiskt jag kan ingen svenska så han och jag pratar fortfarande svenska engelska vi börjar ofta sen så prata engelska så hoppar vi in på svenska men när hans flyttas kom faktiskt några veckor efter man hade flyttat hit hade pappa ordnat en lägenhet på Södra vägen i Göteborg så kom en container med deras möbler från Trinidad och då skulle vi hjälpa till att flytta jag och Glenn och jag tror min pappa kom senare också och jag kommer lite sent till det här mötet kommer från Moleris och ska dit och då ser jag liksom en upprörd diskussion då bara kommer gående och ser min, min, min bror Glenn och en äldre man då står och skäller på min bror på svenska. Och, och, och för att den här containern står framför hans frisersalong då. Eller barberasalong där på Södra vägen. Rätt så eh, rasistiskt. Vi vill inte ha någon, någon färgad här och, och ska flytta in och så vidare. Och samtidigt pratar Glenn på klockren svenska och göteborska här till honom. Han har ju bott här sedan 68 på svenska till den här mannen. Och han bara tappar hakan fullständigt. För Peter kan fatta ingenting. Och Glenn då bara pratar med honom. Och jag kommer dit precis samtidigt och bara tar honom och bara kastar in honom i sin frasersalong och säger din jävla rasist, håll det här ifrån. Vi ska bara flytta in. Vi får ställa faktiskt en flyttbil eller i det här fallet en container här för att flytta in möblerna. Sen går den därifrån. Sen rörde han sig från den butiken kan jag säga. Men, men Glenn hade lite lätt när han flyttade hit från början. Det, var, han, det har han berättat för mig och fått, hade hemligt nummer under ett tag. Så han har varit med om en del saker. Men han bor. Han är gift två gånger med tre barn med, med, med Titti, sin första fru. Och nu tre barn med Katrin. Bor ute på Donsö. Jobbar på Östra sjukhuset med, cancer, med cancersjuka barn. Och tre barn då med Katrin. Så var härligt, gifte sig på styrsel och hängde Trinerads flagga faktiskt på, på, på flaggstången utanför kyrkan där faktiskt. Så, att, så han bor på Donsö. Och när det gäller det, Jonas, kan man säga att du har, ja, att du har fått uppleva din pojkdröm? Jag menar, med, med restaurangbranschen som du 
tidigt blev intresserad av med det här med business som du börjar ju mm. köpa saker från Singapore och, och, och sälja och, och så maten som du älskar ja. Nej men jag får ju jobba på våra fyra ben som jag älskar med, med O'Leary's det är mat och dryck, musik och sport och det är, det är de fyra viktiga benen Hur väljer du musik förresten på O'Leary's? Ja, alltså den är ju rätt viktig den är ju väldigt, väldigt viktig för oss och den var framförallt viktigt um, i de 10-12 första åren nu är så mycket sport också Men alltså den var väldigt viktig Jag köpte alltid skivor innan Brände egna skivor Och så att alla fick ett bra bibliotek för musiken För det var, det var en del av vår musikprofil Att ha bra musik Och spela allting och, men Jag gillar ju allt från jag gillar mycket singer-songwriter Skapar James Taylor nu på, på, på söndag Som har Boston-anknytning Hans bror Alex Taylor Som tyvärr inte lever idag har jag, Hade jag som gäst på Nantucket Och hans ex för Carly Simon hade ju krog på på Martha's Vineyard. Men jag gillar den typen Jackson Brown, Neil Young, eh, Är det du som bestämmer musiken i faktiskt, alla Olerius. Mm, idag har vi faktiskt en, en, en egen musikkanal då där jag sitter med I musikrådet tillsammans med eh, ett par andra personer också. Men vi har en viss musikprofil eh, som vi har så vi har en viss bakgrundsmusik man alltid kan ha då. Sen kan man ju då jobba fritt givetvis. En del av våra restauranger har jobbat med nattklubb och har liveband. Så man har inom Oleris-ramen en viss frihet också. Sen har vi nu börjat med, med, med bowling och go-kart och event här nu på våra nya stora enheter också. Så att, så att, sen har ju sporten tagit med dem i tid så att det, det blir mycket fokus på det. Men absolut, vi sätter musikprofilen. Så hos oss kan du höra Stille Dan eller The Knack och, och, och Don Henley och Och kan komma lite Dropkick Murphy och Aerosmith och, och lite Van Morrison och, till, och Jayhawks och blandat. Och mycket det vi gillar, Wilco och mycket bra musik. Jag måste fråga en annan sak, har ni någon miljökoncept? Ni är ju en grön krog. Ja det har vi, nej men vi jobbar givetvis på miljöprofilering och så vidare. Vi har en miljöpolicy som vi jobbar på, det kan bli mycket mycket bättre där. Så att självklart som ett stort företag så jobbar vi med den biten och informerar den biten ehm, Inte på mitt bord Nej, jag, jag tyckte det var lite vitsigt bara. Ja, Nej men det tittar vi lite på ja. Nej men så sätter vi gröna, jag är väldigt grön idag faktiskt ja, det är det, det är... Lite Boston-gröna, tänkte vara lite, mm. lite Boston Ja men så är det ju Boston, namnet O'Leary då Ja vi är inte iländskt men däremot så Som så många andra iländare så Ens farfar emigrerar ju till, till Boston Och eh, faktiskt över 20% av invånarna i delstaten Massachusetts har faktiskt iländs härkomst. Så det finns en stark iländs profil i Boston också. Så därför det gröna passar väldigt bra in. Mm. Eh, är du, skulle du vilja öppna någon annan typ av krog? En sån här fin krog som du eh, jobbade mm. på i den taket? Ja, bland annat. Är det nämnde någon? ju vårt nya koncept ja. Boston Grill. Ja, men inom O'Leary's så har det varit väldigt mycket fokus på det. Vi har ju... Spritt oss lite att vi, vi har ju vissa ställen som vi bara är en bar på några flygplatser. Vi har, vi, vi, konceptet är ju väldigt anpassningsbart. Det är det som har varit. Vi, vi funkar bra på ett high street-läge I, I köpcenter. Gallerier finns vi idag. Hotell, flygplatser, järnvägsstationer, idrottsarenor. Så vi är ett väldigt anpassningsbart koncept och det är väl en del av vår framgång att vi är otroligt anpassningsbara. Tills våra nya bitar med bowling och event nu. Det har funnits lite planer på ett Oleris hotell. Vi har diskuterat att gå all in på några hotell. Vi finns på några hotell. Vi har inte riktigt kommit dit ännu där men det kommer att ske. Vi kommer att göra något galet Oleris hotell någon gång där vi har olika våningar med, med både lokalt men även med... 
Jag vet, prata om en JFK-svit eller en, ett Red Sox-rum eller ett Bruins eller Ray Bork Bobby Orr-rum och där man kan liksom ha en film om, om Boston eller om Red Sox eller någonting sånt där och, och lite dekor och så. De planerna har funnits men inte hela vägen. Vi har pratat om ett Roadhouse-koncept, vägkrog som kan behöva utvecklas. Det är rätt tråkigt att vi som är ute och reser på vägarna ibland. Det har funnits och finns lite diskussioner om det. Men däremot har vi pratat mycket om ett grillkoncept. Då. Det, och det, det har ju liksom funnits med oss. Både, både på kött och fisk, ett par olika kedjor. Det fanns ett ställe på den tacket som heter 21 Federal. Det var väldigt mycket på. Det finns då andra kedjor i USA. Det finns en lokal kedja som heter Joe's American Bar Grill i Boston som är väldigt bra. Det finns Legal Seafood, ett väldigt, väldigt bra local eh, fiskkoncept på, på New England. Det finns ju kedjor som Del Frisco's, Svetolinskis, eh, Mortons, eh, Capital Grill bland annat som har vi besökt. Så att det har funnits en, en dröm om den typen av restaurang. Och det började med ett O'Leary's Bar och Grill på 2000-talet. Som gjorde egentligen att vi uppgraderade hela Oleris-konceptet egentligen på mitten på, på 2000-talet, 2005-2006. Och så, så blev det fokus på det. Sen höll vi på med, med, med en grej här 2005. Och då tog vi faktiskt fram ett koncept som, som hette Boston Grill då. Och det, men det har legat i malpåse tills förra veckan. Och då öppnade vi faktiskt vårt första Boston Grill eh, på Tele2 Arena. Där vi har ett Oleris idag. Där samma franchise-tagare drev en annan eh, restaurang, ett bistro som... Inte blev riktigt som de hade hoppats på. Och då fick vi faktiskt en chans att sätta in Boston Grill live. Så det är helt nyöppnat. Men om allting går, går rätt där så det är vår liksom mera casual fine dining eller premium franchise. Och där har vi då planer på att öppna 2025 och sådana Boston Grill-enheter. Så det har vi ett nytt varumärke i vår portfölj faktiskt. Så det ska bli jättekul att jobba med det. Och där har jag med framförallt mina kollegor på, på kontoret jobbat stenhårt på Självklart med stor hjälp av våra franchise-tagare som har kunnat sätta det här i land. Så att det blir jättekul. Det låter förväntat för Jonas. Ja. Du sprudlar av idéer. Nej, men alltså, det är kul. Och, jag menar, vi öppnar nu i, 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 alltså, i Vietnam till exempel, i Hanoi. Liksom, det är fortfarande lite kommunistiskt. Och det bara, det, åker bara, du dit ner då och fixar Jag kommer åka ja. dit. Min kollega Joakim har jobbat med den biten. Jag har jobbat mest med, med Sverige och Norden. Så jag är så inkörd här och har alla kontakter redan. Men eh, mina kollegor då, Joakim och Jassin har jobbat väldigt mycket och, och, och Ville som är eh, vår vd på, på de bitarna. Så det har vi skrivit avta med en, en familj i Vietnam då faktiskt. Lite roligt faktiskt för Ho Chi Minh eh, jobbar ju faktiskt som busboy på ett hotell Parker House i Boston. Eh, förlåt mig, han jobbar som bagare på Parker House, Parker Omni Parker House i Boston. Malcolm X jobbade som busboy. Mm. Så det finns en liten Boston connection även i Vietnam så det är lite roligt. Sen öppnar vi Turkiet också. Nu är Istanbul öppnar vår första enhet här om någon halv månad. Och så är det jätteroligt med nya marknader. Och vi öppnar på Abu Dhabis flygplats här nu. Jag ska ju dit här nu nästa vecka. Jag ska köra in, eller nästa månad på invigning. Uh, vi håller på i Belgien. Vi ska öppna igen i Tyskland. Där vi tyvärr misslyckades för några år sedan. Stängde igen och börjar om igen. Gör, gör om och gör rätt den här gången. Och det är klart, det är jättekul. Man har en vision, ett mål att bygga en kedja och bygga en livsstil som vi har med O'Leary's. Så vi, ska, vi ska sätta ett avtryck. Vi ska bli bäst. Och det, och det är klart man brinner för det. Det är jättekul. Och sen kunna ha den här Boston-kontakten. Jag åker till Boston här nu 4 oktober. Då är vi ett gäng som åker innan. Vi har franchise-konferens. Då är vi ett gäng som åker innan. Och så går vi se på Patriots, på Bengals, på Gillette Stadium. 
Eh, och, det, och det är också en helt fantastisk arena där och, och nu har jag ju fått in en ingång på Patriots som är familjen Kraft som äger Patriots också så vi ska få en tour på anläggningen där och så det ska vara jättekul och sen åker vi ner till Cape Cod och konferens och sen upp till Boston och sen är det hockey bland annat Bruins mot Flyers och sen blir det Bruins mot Capitals och så det blir jätteroligt faktiskt och, och, och så vidare. Men nu har vi bra svenskar i Bruins också här nu med både Louis och Eriksson, Carl Söderberg som gjorde en fantastisk säsong förra året. Niklas Svedberg blev backup. Var du där? Jag var där när de vann 2011. Jag stod. var ju på väg då, det vet ja, du. Jag, jag pratade med det. Nej, det var en väldigt, väldigt dum tid och vi höll på att öppna flera restauranger så att jag missade det faktiskt Men, men det är inte klart än Man är ju sjunde avgörande i Vancouver Så det ja. var ju inte hela världen Nej, jag vet Nej. Men jag skulle åka över och sätta sjätte match Ja, det var fantastiskt kan ja. jag säga. Det var Men absolut, man hoppas på det mm. Kommer man bara över den här Montreal-skräcken Som de har i Boston Det är en liten, ja så det ska bli kul Så att de bitarna gör vi då Och Niklas Svedberg är ju backup goalie för Tokaras där Och sen har vi lite andra organisationer Alexander Fällström, Linus Arnesson och sånt Scouten, Svesse Sven-Åke Svensson Per-Johan Axelsson Ja, ja Per-Johan ja. Scouten också. Också. Du, populäraste maträtten av dina, av dina, vilken är populär? För det vet du ju, vilken, vilken säljer bäst? Det som säljer bäst på Lers, det är hamburgarna Ja, vilken ja, hamburgare är populär? Det är Boston Celtic Är det Boston, Boston Celtic? Celtic och Bobby Orr de två går absolut bäst. Eh, sedan säljer vi quesadillas. Går väldigt bra. Buffalo wings går väldigt bra. Ja. Eh, våra ribs. Eh, Cesarsallad och chicken and pasta alfredo. Eh, det är det som absolut går mest. Av de här 97 resonangerna, vilken är den som är just nu mest besökt? Ja, det är så svårt. Alltså, vilken är favoritrestaurang? Eller är det den som är mest besökt? Det är så väldigt olika. Vår största restaurang är ju den på Tele2 Arena, mm. alltså på 12 Stockholm. Och den är ju helt, helt, helt fantastisk. Eh, vad det går med de här indiska. Och det, den är faktiskt mindblowing. Alltså, det, det, det är en sån här håll, käst, håll enhet som man säger. Det är en riktig flagship. Eh, och och den, den skulle faktiskt kunna gå bra i vilken stad som helst. Men det krävs ju läge, det krävs ju kapital. Vi har haft väldigt, väldigt starka och modiga franchise-tagare som har tagit hela den, den investeringskostnaden som det gör. Är det många som har misslyckats som franchise-tagare också under de här tiderna? Vi har haft några genom åren, absolut, ja. under 26 år. Och vi, 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 vi lär oss och vi försöker bli bättre. Hur, hur, Med den organisationen vi har idag har vi en helt annan support vi har idag. Men det finns andra bitar som har hänt också. Det finns ju skilsmässor som har hänt och... Ja. Folk som har liksom alkohol och sånt där som har spelat roll historiskt sett. Men faktiskt i grund och botten, vi ökar lika för lika våra enheter varje år. Våra enheter mår bra. Det finns alltid något undantag givetvis då. Men absolut, röstrangarenan på, på, på 12 Stockholm är ju fantastiskt fin. Men alltså, vi öppnade Bollnäs nu, en jättefin enhet här nu precis innan VM. Som göteborgare, självklart Östramgata med finnas på Avenyn är ju jätteroligt. Den är ju jättefin, järntorget. Ja, nej, det är kul faktiskt. Det är roligt att ut och reser. Jag var faktiskt på Trondheims flygplats- och såg den enheten där och nu får jag nog säga vi har många fina flygplats och Leris men den på Trondens var ju så otroligt fin alltså. Och sen öppnade har vi på Tromsö och nu öppnar vi faktiskt i Tromsö nu i City här nu i oktober med en kille Ingvenes som jag alltså för två år sedan fick jag kontakt med honom första gången så ibland kan det ta lång tid alltså vi två tre år från första mötet jag fick ett mail det är nog nästan tre år sedan för två och ett halvt år sedan fick jag ett mail från Ingvenes och jag har inte varit i Tromsö sen för 
ett och ett halvt år sedan. Och sen ofta ser jag inte där förrän restaurangen öppnar igen. För då är ju vårt andra gäng där våra projektledare, våra arkitekter, sätter upp dekoren. Förr var jag med till och med skruva upp tavlorna. Men det har jag inte gjort. Och läs på Liljeholm 2010 var sista restaurangen var med skruva upp tavlor. Nu får jag ibland sätta upp en tavla. <laughs> vem, är det, vem är den på? Är det på, är det på, på grundan själv? själv? Ja. Nej, det varierar faktiskt. Vi oftast brukar ge en invigningsbesänt och den brukar vara en rätt fin tavla. Då, så att då, då brukar jag vara med och skriva upp den. Eller någon av oss så att säga. Så vi har väldigt, väldigt många restauranger. Men den på Trondheim får jag säga. Och man, vi som reser väldigt mycket och flygplanskrogar kan vara tråkiga. Men det är helt otroligt enhet. Alltså. Jättefin. Så att ja... Vi har mycket kvar och vi strävar om att bli bättre hela tiden. Så därför säger vi den, den senaste öppnaste enheten är den bästa enheten. Men det godaste minnet för att prata lite göteborska det var den 16 november 1988. Ja, det, det var det. Det finns många goda minnen. Alltså VM94, Rumänien givetvis. Det, det har ju många. Jag jobbade på... Oleris på, på Stramgatan då hade hand om lilla ma- delen i matsalen så det var helt magiskt hade ett par härliga Superbowls med, med, när Patriots vann Superbowls första gången där och det var något lockouter där vi hade en hel del NHL-folk hos oss där vi hade en bra efterfest i 5-6 på morgonen kommer jag ihåg och för, men första året Patriots vann då var jag på Sergis torg där och ja, det var kul eh, så det var roliga år Bruins, självklart Stanley Cup det går ju så sent om matcherna bara men Men eh, absolut, det blir mycket roliga minnen. Det blir mycket roliga sportminnen. Det blir ju eh, det är kul när det går bra för Sverige. Vi man hejar ju på landslagen, fotbolls-VM, fotbolls-EM, hockey och så vidare. Vi hade ju några World Cup var ju också roligt. Jag vet ju Nagano då när vi öppnade på morgonen, sju på morgonen för att visa Sverige och USA och fick tillstånd och upp frukost. VM i Japan, Sydkorea, då fick vi också tillstånd. Då fick vi faktiskt alkohol utskänkningstillstånd sju på morgonen. Då kunde visas om det var Sverige och Argentina. Och det, var, det var väldigt politiskt här. Stockholm fick vi i alla fall tillstånd och Göteborg för det. Så det var väldigt kul. Tillbaka det här, du berättade tyvärr en tråkig incident. Där. Vi har haft några tråkiga incidenter med folk och med fans och så vidare. Men de har, om vi tittar på alla miljontals gäster vi har haft, väldigt, väldigt få incidenter. Väldigt få genom åren har vi haft. Och det, det är så tråkigt den biten och det som händer på vissa arenor idag och det som händer på allsvenska premiären det, ja, det är så jäkla tragiskt och, tack och lov alltså, det är det som är härligt det finns ju problem i USA också men det är så härligt man går på, på, på matcherna och det kan en Montreal fans med Bruins fans eller Patriots fans med, med Vad beror det på tror du Jonas? Jag har inget bra svar att, att det är inte en läktar väldigt lite läktar bråk och, och våld i USA jämfört med Europa. Det har de en helt annan kontroll och kultur på det också. Det har man en en, 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 en en genuin skolkultur. Alltså man har ju en genuin high school och college kultur där man går på 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 både baseball, amerikansk fotboll, hockey och basket och så vidare. Och där sitter ju väldigt väldigt mycket. Och går du på en skola då hejar du på det laget. Men går du på Georgetown eller på 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 Yale eller Notre Dame eller eller på bo, Harvard en, en, eller vad det då hejar du på det laget oavsett var du kommer ifrån. Så redan där tror jag det börjar med att man ser över Men Boston Montreal som hatar varandra. De hata verkligen varandra. Du ser inte fansen nej, slåss. Nej. Och, och, och Rangers, förlåt mig, Red Sox mot Yankees är ju ännu mer i baseball till exempel. Det kan vara någon lite brawl och man kan prata med varandra. Men är man på arenorna, hör vakterna att man säger foul language. 
Så då blir du utslängd. Eller tillsagd från varning sen åker du ut. Så att jag menar, jag är inte så pryd av mig. Jag kan reta mig på att det blipar i tvn ibland på amerikanska program och så vidare. Men just, just när det gäller familjeevent och så, det kan jag tänka mig när man går på svenska arenor när det, 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 det skriks fruktansvärda saker. Alltså. Och det, det är inte okej. Okay. Men i USA åker du ut rätt upp och ner. Du blir utstängd helt enkelt. De får, när det få gånger händer. Men det är oftast inga problem. Och ändå har du alkohol på matchen och servering och så vidare. Men de har ju hård koll. Det är ju 21 år för att dricka. Du är stenhårt. Du får köpa max två drinkar, två öl per person. De har jättehårt koll på det. Så där ställer man det också rätt mycket. Så att man har väl en, en, någon typ av tradition på det hela på något sätt. Att man inte bråkar. Men så har man ju andra problem istället. Jonas, är det någonting vi har glömt här som du tycker vi ska ta upp när det gäller den här fantastiska historien Jonas Reinoldsson? Jag är otroligt glad och nöjd med det jag har fått uppleva och jag får skapa. Jag har fantastiska medarbetare och delägare på, på, på Oliers Trademark. Fantastiska franchise-tagare. Tack alla personal som, som har jobbat och jobbar på oss som gör ett fantastiskt jobb. Och självklart alla gäster vi har, det, det är ju helt underbart så att säga. Och vi, vi ska jobba och vi, vi försöker bli bättre. Jag får ibland personliga, både ris och ros. Ibland, ibland får jag oftast höra ris. Och vi tycker om all feedback och vi försöker liksom göra allting så bra som möjligt. Så är det. Eh, det är kul, ja, det är bra. Det är kul med de olika nya medierna som dyker upp här nu. Bland annat podcast, jag kör ju mycket bil så att jag... Kan lyssna på en hel del olika podcastsändningar Både svenska och utländska Och det är fantastiskt bra Det är kul att höra olika stories och olika historier Kan du lyssna på dig själv för att se hur långt när du börjar Hur långt du kommer innan det tar slut ja, ja. Ja. Det var jättekul att ha dig här Jonas Tack, Tack snälla det är kul Vi har inte pratat om vår gemensamma travhäst Nej och ja, det glömde nej, vi hade det ju, Nej det gick inget bra Den, den sålde den, vad köpte, den köpte, Vi köpte den åt dig Vi fick den 40 års procent Den fick heta Big J också Vi bytte namn på den Och det var ja. jättefin stamtavla och, och egen, Jag ropade in den på Solvalla Jag ropade in den på Solvalla jag var, Vi var ju där då och den, den, egen, Vi fick så bra pris Och ägarna funderade på att de skulle ta tillbaka köpet De har rätt till det Men så släppte de den i alla fall till oss Men nej, vi hade ingen tur Nej, nej Travestad är svårt det där Det är första och enda Men det, det var roligt den stunden vi hade i alla fall. Ja, det, var det var kul faktiskt Det var roligt den här ja, stunden också ja. tack, tack. Men som jag säger Don't be silly, be a smarty Come and join the O'Leary's party <laughs> Tack Niklas Tack Jonas Reinoldsson var det och Larrys grundare. För att eh, få reda på vilken gäst som kommer nästa vecka så rekommenderar vi Twitter, Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Alternativt eh, Facebook-sidan Holmgren Möter Hör gärna av er dit med synpunkter, frågor, förslag av Alejandra Slag. Ha det så gott så länge. Hej hej. 